0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr trotz Verspätung dabei seid, denn wir hatten einen kleinen Scheduling-Konflikt. Man nennt es auch Load-Management, habe ich gehört. Außerdem hat Ole mir gesagt, dass wir unbedingt auf Luca Doncic 20. Geburtstag warten wollten, der ausgerechnet auf den heutigen Tag fällt, auf den 28. Februar. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch nach Dallas. Herzlichen Glückwunsch, absolut. Er hat sich's verdient. Heute in einem Jahr kann er sich ordentlich an reinstellen, wenn sie gewinnen. In den USA.
1: Wenn sie gewinnen? Auch wenn sie nicht gewinnen. Auch wenn sie nicht gewinnen, eigentlich jederzeit. Das ist ja das Schöne daran, wenn man dann 21 ist. Da kann man jederzeit,
0: ja. überall. Tag und Nacht. Das heißt, er sollte dieses Jahr noch nutzen, weil danach geht es nur noch bergab wahrscheinlich.
1: Absolut. Also ich, bei, bei so jungen Spiel, äh, Spielern denke ich immer, entweder
0: es geht dann danach aufwärts oder halt nur noch abwärts, aus Gründen. Aus Gründen. Luca Doncic soll aber heute gar nicht das Thema sein, denn eigentlich sprechen wir natürlich mal wieder über die NBA. Und da wir nicht einsteigen wollen, ohne uns zum, weiß ich nicht, 50. Mal vorgestellt zu haben... Mir virtuell gegenüber sitzt der meistens unverfrorene. Ole Freax. Seines Zeichens leitender Redakteur von NBA Deutschland bei Sbox.com. Ich bin Max Marbeiter, früher auch bei Sbox gewesen, auch bei NBA Deutschland gewesen. Und ja, wir quatschen gerne über die NBA und können aber natürlich nicht anfangen, ohne wieder auf die finanziellen Geschichten zu kommen. Denn wir haben seit einigen Wochen eine Patreon-Seite, da könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr das tun wollt mit monatlichen Abos... Wenn euch gefällt, was ihr hört, natürlich. Einige haben das schon getan. Dafür natürlich herzlichen Dank. Also echt sehr cool, dass ihr das macht. Freut uns sehr. Und genau, ihr müsst einfach nur auf patreon.com slash podcast gehen. Und corpga-podcast in diesem Fall wie immer mit. A.E. So ist es. <lacht> Ole hat es sich gemerkt. Sind wir auch, ich glaube, wir sind damit fast am Ende unserer kleinen Ansagen zum Start. Denn der Ole will noch was loswerden.
1: Genau. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon das im Podcast erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe äh, mit dem Namen Das Nowitzki-Phänomen. Das ist natürlich auch überall schon vorzubestellen. Kommt am 18. März raus, wenn ihr noch ein paar mehr Infos dazu haben wollt. Wie gesagt, gab in der letzten Folge schon ein bisschen was. Man findet auch im Internet schon ein bisschen was dazu, wenn man danach sucht. Ja, wie gesagt, kann man vorbestellen. Ich freue mich. Und man muss dazu nicht mal, also wenn man das nicht zwingt will, muss man nicht zu Amazon gehen. Man kann sogar in eine Buchhandlung gehen und, und fragen, weil es ist ein echtes Buch über einen echten Verlag und äh, <lacht> Es ist quasi keine... Es ist, es ist nicht an einen,
0: äh, an einen Ort... Keine billige Geschichte. Ja. Sehr gut. Er bestellt auf jeden Fall vor. Ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt. Ich durfte schon kurz mal ein paar Auszüge lesen. Lohnt sich auf jeden Fall. Der Mann weiß, wovon er spricht. Warst du, Apropos, warst du eigentlich schon in allen Buchhandlungen in England und hast gefragt, ob sie das haben? Ich, ich habe es äh, quasi angepriesen, also dass sie es haben sollten. Sehr gut. Es ist hier nicht so einfach, deutsche Bücher zu bekommen tatsächlich, aber sie, viele haben gesagt, damit fangen sie an, weil am besten hoch einsteigen und dann Niveau halten. Das, das, das geht gut. <lacht> äh, ja, worum es heute gehen soll, natürlich, Kollege Freaks ist bereit, über die Statics zu sprechen. Da läuft es nämlich blendend seit dem Osterbreak Au und auch sonst so. Dann kommen die Blazers mal wieder zu Wort, beziehungsweise wir kommen zu Wort über die Blazers. Denn Damian Lillard hat ein ganz interessantes Interview gegeben, bei Chris Haynes äh, von Yahoo Sports. Und ähm, ja, die Blazers sind auch als Team irgendwie ganz interessant, also uninteressant interessant. Also sie sind immer, sie sind, was sie sind. Und man fragt sich immer wieder, okay, was, was bedeutet das dann im weiteren Verlauf der Saison, finde ich, so ein bisschen. Deswegen schauen wir uns die Blazers äh, an später. Und dieser Teil kommt man leider irgendwie nicht drum rum, um die, über die Lakers zu sprechen, denn, ja gut, es geht halt weiter, ne also es, oder? Es lässt einen nicht so richtig in Ruhe. Noch geht's weiter.
1: Die Frage, die Frage <lacht> ist, wie lang?
0: Aber auch darüber genau. wollen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich sprechen. Möglich. Kommt drauf an, was du so zu sagen hast. Weil ich halte mich vielleicht auch zurück, vielleicht also ich
1: bin der Meinung, dass wir uns nicht von irgendwelchen anderen Sachen ablenken lassen sollen.
0: Ja, weil wenn wir das tun würden, dann äh, bräuchten wir auch gar nicht hier sein. Dann wären wir am falschen Ort, an der falschen Stelle und sollten uns anderweitig Bei der falschen Franchise. So ist es. Bevor wir starten, also beziehungsweise, nee, wir starten jetzt. Wir starten nämlich richtig. Direkt mit einer Auszeit. Ole kann es kaum erwarten. Ich gehe ich, fest davon aus, dass ihr es wahrscheinlich auch nicht erwarten könnt. Kann sein, weil ich meine... Kann sein, dass ich ein bisschen überziehe, aber ihr kennt es ja auch TV-Timeout am Anfang, ist immer ganz gut. Dann nimmt das Spiel nämlich den Lauf, den es auch nehmen soll. Und deshalb, bist du bereit? Absolut. Also ich, ich, ich kann es seit Tagen kaum erwarten. Du kannst seit Tagen kaum erwarten. Ich, hab, ich, hab, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe im Ole am Freitag oder Samstag früh habe ich ihm geschrieben, Aber er ähm, bereit ist für die Klatsche. habt das natürlich Bier ernst gemeint und so kam es dann natürlich auch. Die äh, unfassbaren Chicago-Bulls haben einmal ordentlich mit den Celtics, im Bundes-United-Centers gewischt. Also hat die Auszeit eigentlich schon angefangen, oder? Ich weiß es nicht. Die, okay,
1: okay. Ich habe einfach ich, mal angefangen zu
0: reden. Ich, ich drücke
1: jetzt einfach mal drauf und du überziehst dann einfach, wie du willst.
0: Genau, genau. Es war sensationell. Ganz kurz dein, deine Meinung, wieder dein, dein, dein Aufwachen am Sonntag. Ich gehe mal davon aus, dass du es nicht live angeschaut hast. Aber nee, ich habe es
1: mir nicht live angeschaut. Ich habe mir da ein paar Highlights angesehen. Und, äh
0: oder gab es diverse Highlights?
1: Also, ja, sagen wir mal, für dich habe ich mich natürlich gefreut. Für, für den Finisher habe ich mich auch gefreut. Das, das sind so die, die beiden positiven Dinge, die ich mit den Bulls ja. verbinde. Mehr ist da nicht, aber das reicht so. In auch. einem
0: Atemzug mit dem Finisher genannt zu werden, ist ein Traum. Also, ja. Ja. Nee, ansonsten, ansonsten
1: ähm, hat man sich halt irgendwie gedacht, ja, es ist jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Celtics irgendwie relativ unnötig baden gegangen sind. Ist gleichzeitig ein Gegner, bei dem ich trotzdem nicht damit gerechnet hätte. Aber... Ja, es ist irgendwie nichts auszuschließen, aber wir, wir wollten ja erstmal über die Bulls reden. Also, ja, richtig. Du, du, kannst jetzt, du kannst jetzt ruhig ein bisschen ähm, quasi in der Sonne baden. Weil so Sonne oft baden. scheint die ja nicht über, über den Bulls.
0: Ja, noch nicht. Noch nicht. Noch das, nicht. War, äh, das war der, der, der Auftakt zu einer sensationellen Serie. Äh, nee, tatsächlich, also gut, ich meine, man muss sagen, nach den Leistungen der Celtics oder die Leistungen der Celtics äh, im Laufe der Woche haben den Sieg der Bulls ein bisschen relativiert. Aber also wenn man. Die Bulls sehen wieder aus wie ein richtiges, oder was heißt wieder, sehen jetzt aus wie ein richtiges NBA-Team. Also auch wie ein NBA-Team der 2018er, 19er Jahre. Noch nicht perfekt, aber sie spielen schneller, sie nehmen Dreier und ja, Lauri und Zach Levine sind so ein bisschen von alleine gelassen worden. Also gerade bei Lauri sieht man, dass er so die letzten Spiele deutlich äh, häufiger wirft und dann ging die Celtics 35 Punkte, Levine 42 Punkte und das ist halt das erste bullst du seit Jordan und Pippen 96 mit äh, jeweils 35 Punkten, mindestens. Was natürlich feine Gesellschaft ist. Dazu, Lauri in den letzten 10 Spielen, 26 und 12, also im Februar quasi. Ist gar nicht so übel, ne? Ich, nicht, ich habe nichts mitbekommen. Also, es, ne? Das, äh ja, ich,
1: ich, ich, ich schicke den Ref nochmal weg.
0: Genau. Ich meine, die Auszeiten in der NBA gehen ja meistens nicht. Die haben die Szene noch nicht richtig gesehen, oder? halt äh, Hier, ähm, Caucus hat noch nicht entschieden.
1: Ja. Genau. genau, nennen wir es einfach mal Official Review.
0: Genau, Official Review. Ja, äh, es, ist, es ist tatsächlich, es macht, also die Bulls sind jetzt kein perfektes Team, werden sie auch in der Saison nicht mehr werden. Aber was man zum Beispiel sieht bei Lauri, finde ich sehr schön, er attackiert viel mehr. Also er ist, also dieses, er, es gab ein paar Coast-to-Coast-Aktionen, aber auch so, dass er relativ, wenn er an der Birne oben den Ball hat, dass er zielstrebiger zum Korb geht, Mehr Freiwürfe, der Mix aus Shooting und Zug zum Korb ist besser geworden. Zack Levine guckt mehr auf den Pass. Also er ist immer noch primärer Scorer, aber wird, wird sich auch nicht mehr ändern. Aber er ist, auch ein, er ist auch ein richtig guter Scorer. Also ich meine, man kann ja über ihn sagen, was man will. Aber ich habe bei ihm schon den Eindruck, dass er gegen fast jeden scoren kann. Und auch relativ effizient scoren kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine jetzt damit nicht zum... Ähm neuen Superstar, aber ich habe so also als seine wenn, wenn du nur seine Scoring Qualitäten in einem Vakuum siehst, finde ich die ist sind da gut, ist das weil der
1: Wurf gut ist und weil er halt sonst auch noch also er, er kann mit dem Ball in der Hand was anfangen, also ja. Das was man an seinem Scoring, glaube ich, kritisieren kann, ist definitiv manchmal die Wurfauswahl, aber also wenn er oder ja, die kann man definitiv kritisieren und er macht <lacht> er macht für meine Begriffe, wenn ich jetzt spiele der Bulls sehe, macht er zu viel Quasi mit dem Kopf durch die Wand und ja. schickt öfter mal zum Beispiel jemanden, der ihm einen Block stellen will, weg, weil er denkt, er kann das ja auch besser alleine, aber. Wobei das ähm, besser geworden ist, muss man sagen. Also da Ja, und, und das, ist, das ist dann wichtig. Also, weil, wie gesagt, so die er hat im Prinzip die allermeisten Würfe im Arsenal, dass er athletisch ist, weiß man eh, so kann zum Korb gehen, kann Freiwürfe, äh, kann Freiwürfe ziehen. Also es sind sehr viele Fähigkeiten da, die man braucht, um um viele Punkte aufzulegen. Deswegen kann ja. er das auch. Und die Frage ist halt bei ihm, glaube ich, oder die ich bei ihm auf jeden Fall habe, ist, inwieweit er das mal in, einem richtig, in ein richtiges erfolgreiches Teamkonzept integrieren kann. Aber momentan scheint das ja ganz gut zu laufen.
0: Ja, also sie scheinen da so ein bisschen, also gerade Lauri und, und, und Levine funktionieren relativ gut zusammen mittlerweile. Also das war ja so am Anfang so ein bisschen die Frage, ob das funktioniert und ähm, sie haben sich da so ein bisschen eingegroovt aus, nachdem halt ähm, Lauri am Anfang relativ lang verletzt war. Was auch interessant ist, also Porter haben wir auch nach dem Trade drüber geredet, fügt sich da sehr, sehr gut ein. Also er macht irgendwie so, so ein bisschen das, was ich mir erhofft hatte, dass er für die beiden ein bisschen Platz schafft und dabei selbst wenig, wenig braucht sozusagen, um diesen Platz zu schaffen. Das, was er kriegt, aber ganz gut nutzt. Und äh, ganz interessant, also bis jetzt standen sie 170 Minuten auf dem Feld zusammen und haben dann Offensive Rating von 121,8, was ja durchaus solide ist. Und ja, es ist krass, also diese Offense der Bulls, im, also im Februar, kompletter Monat, auf Platz 3 auf Offensive Rating. Wie gesagt, es ist irgendwie es ist ein NBA Team mittlerweile. Also sie sind immer noch sie sind immer noch saumäßig dünn, also gerade auf dem Flügel. Das Talent ist nicht wahnsinnig üppig vorhanden, aber man sieht finde ich schon, also gerade was was mir jetzt persönlich gefällt, ist bei Lauri habe ich schon so den Eindruck, dass er da wirklich so ein, so, ein, so ein Cornerstone sein kann für die Zukunft, dass er auch irgendwie er macht die letzten Wochen sehr sehr viel das irgendwie zeigt, dass da ja, ich weiß nicht genau, was jetzt aus ihm werden kann, aber jetzt irgendwie, weil erste Option vielleicht nicht, aber eine sehr, sehr gute zweite Option <lacht> kann, glaube ich, schon aus ihm werden. Und bei Lawin muss man halt mal sehen, wie, wie, er, sich, wie er sich weiterentwickelt, gerade wie er sich im Teamgefüge weiterentwickelt. Aber ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Was, was dazu, ich habe einen ganz interessanten ähm, Tweet gesehen, weil was fehlt so ein bisschen, ist immer noch der Point Guard, weil, also unter anderem, jetzt äh, nicht, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mit Chris Dunn ist man sich scheinbar in Chicago auch nicht so sicher, wie es da weitergehen soll im Sommer. Und da habe ich einen ganz interessanten Tweet von einem, also über Bulls Twitter, irgendwann hat einer äh, rausgehauen, ob es sinnvoll wäre, den Pick zu traden gegen Jerry Holiday oder Mike Conley. Und äh, einer der großen äh, Bulls, ja, der auch diesen Bull, äh, Bulls Outsiders Podcast, auch nicht Podcast, macht die, die Fernsehshow, hat daraufhin gesagt, also wenn es außerhalb der Top 3 ist, vielleicht keine schlechte Idee. Und ich muss sagen, je länger ich drüber nachdenke, desto besser gefällt es mir auch. Wobei ich bei, ich habe so ein bisschen, wenn man beide quasi mischen könnte, Conley und Holiday, dann wäre es, traumhaft, weil Conley wär, passt für mich als Spieler ein bisschen besser rein, ist aber einfach vom Alters, vom Altersunterschied her, finde ich es nicht ganz optimal. Und Holiday dem fehlt vielleicht so ein bisschen so diese Verteilermentalität und die Verteilerqualität von von Conley ist aber halt ein bisschen jünger und vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen defensiv defensivstärker. Weiß nicht, ganz kurz, wie sähst du sowas? Ich meine, der Draft gilt ja nicht als wahnsinnig tief. Ja, also bevor man jetzt weiß, welchen Pixie sie bekommen ist
1: es, ist es schwer zu sagen. Genau, ich, ja. Ich, ich würde jetzt bei Conley auch denken, dass er zu alt ist und bei Holiday an sich fand ich den in seiner Karriere bisher immer am stärksten, wenn er einen klassischen Ballverteiler, wie du schon gesagt hast, neben sich hatte. Also, also wäre er Seklavien dann in dem Fall. <lacht> 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 Exakt. Also, ist, sind beides sehr gute Spieler. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in die, in die Timeline und in das Gefüge der Bulls jetzt perfekt reinpassen. Also ich meine, wenn, wenn Conley acht Jahre jünger wäre oder so, dann, dann wäre es ein anderes genau, Thema. Ja. Aber ja. dann wäre er auch nicht verfügbar, irgendwie immer so. Ähm, deswegen finde ich aktuell schwer zu sagen. Und es gibt aktuell einfach so viele gute, auch junge Point Guards, die nicht unbedingt alle schon schweineteuer sind. Also es gibt da eher ein Überangebot in der nba Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt ein richtig gutes Asset dafür opfern würde, einen zu holen, der alt ist und der halt teuer ist und der jetzt schon mal zu haben war. Also der, der Wert von Conley mhm. würde jetzt nicht unbedingt steigen. Deswegen würde ich das, ja, das stimmt natürlich. Wahrscheinlich das eher stimmt. nicht machen.
0: Würdest du eher nicht machen. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, es kommt natürlich sehr darauf an, was, was aus dem Pick wird. Also außerhalb der Top 4, hört man immer öfter, geht's halt da ein bisschen weg ab. Ähm, mal sehen. Also, ich bin auf jeden Fall, mittlerweile es macht halt wieder. Es gab schon echt sehr, sehr bittere Zeiten diese Saison und jetzt so langsam macht es, oder momentan macht es wieder Spaß, das anzuschauen, auch wenn es letzte Nacht gegen Memphis haben sie sich dann schon wieder sehr, sehr schwer getan. Es wird auch weiterhin so passieren, weil das Team an sich, es ist, man sieht Potenzial auf gewissen Positionen, man sieht aber auch, dass auch einiges fehlt und deswegen mache ich mir jetzt auch nicht um die Draft-Position wahnsinnig viele Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass sie automatisch Spiele verlieren werden, einfach weil sie nicht gut genug sind momentan. Aber das ist trotzdem eine, das trotzdem ist es eine schöne Entwicklung zu sehen, also gerade bei Markern, auch bei Lawinen, ähm, zu sehen, dass das Porter da, da irgendwie ganz gut in dieses Gebilde passt. Und ja, also vielleicht auch Beulen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee wäre, im Sommer zu behalten, aber es scheint besser zu funktionieren. Also vielleicht haben wir teilweise ein bisschen Unrecht getan. Teilweise, also vielleicht, wer weiß.
1: Vielleicht ist es wirklich die Kondition, die einfach nach und nach, nach, und nach ankommt im Team. Ja, jetzt,
0: ja. Wer, wer weiß, wer weiß. Ich meine momentan, sie können momentan mit vielen Teams mithalten. Also das ist halt, das ist und das ist ein sehr sehr positives, sehr, sehr positiver Aspekt, weil es gab ja Phasen, da waren eine 15 Punkte Niederlage war schon ein Erfolg. Ja. von daher.
1: Ne und also weil du die 170 Minuten angesprochen hattest, die Porter Levine und Marcanin bisher zusammen gespielt haben, hatte ich mir auch angesehen und in den Minuten hatten die Bulls jetzt eine ein Defensive Rating von 112,3, was nicht besonders also was jetzt natürlich nicht toll ist, aber es das heißt ja. auch, dass sie in den Minuten ihre Gegner mit fast 10 Punkten Unterschied halt geschlagen haben. Und das ist, ja. das ist schon auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und, und Porter, ne, sehr wichtig als Neuzugang, er ist auch im Leadership Committee, hat Casey Johnson verkündet. Direkt rein. Ja,
0: jetzt hast du natürlich ein bisschen das Problem, dass du 2-2 hast. Also es kann zu einer Putz-Situation kommen.
1: Naja, da, da, da gibt es da ja in, in Chicago dann andere, die da den Unterschied machen können. Benny the Bull läuft da noch rum. Benny the
0: Bull, richtig, ja. Chuck Sueski vielleicht auch noch als äh, Radiokommentator. Und
1: im, im Zweifel macht Beulen halt selber.
0: Äh, kurz, noch Lopez wollte ich noch mal ganz kurz Props raushauen, weil äh, auf einmal ist er zum scoring Beast mutiert, teilweise, mit äh, äh, zwischenzeitlich 21 Punkte, fünf Spiele lang, bei 65 Prozent aus dem Feld. Ich habe lange drauf gewartet, endlich ist es wahr geworden. Dazu kann ich nur
1: sagen, die NBA-Saison ist lang und es gibt echt immer mal wieder komische, ja. komische kleine Streaks. Also von allen möglichen Spielern. Das ist echt so, dass, dass jemand wie Robin Lopez auf einmal so, ein, so eine Serie hinlegt, das, das spricht einfach nur für eine lange
0: NBA-Saison. Für eine lange NBA, apropos lang. Damit hätten wir es nämlich mit dem Bus äh, tatsächlich, also ich habe sehr überzogen bei der Auszeit und äh, den Celtics scheint die Saison langsam auch lang vorzukommen, oder Ole?
1: Also zumindest allen Leuten, die, die sich die Spiele angucken müssen, ähm, kommt sie sehr lang vor, kann ich dazu nur sagen. Einige haben das ja vielleicht auch mitbekommen, aber ich hatte unter der Woche die, die glorreiche Freude ähm, das Spiel der Celtics gegen die Raptors äh, als, als Experte bei the Zone co kommentieren zu dürfen war ein wunderbares Spiel um sich, um sich dieses Team anzugucken also ein Viertel lang war echt, echt okay also war gut, die, Def ja? die Defense zwar, war zwar auch da irgendwie schon etwas sehr darauf bedacht jeden Shooter in der Ecke immer offen stehen zu lassen weil das ist ja quasi nicht bekannt, dass Dreier aus der Ecke meistens, also von den meisten Teams ganz gut getroffen werden. Und danach ist man dann halt, da sind halt alle Räder abgefallen, weil offensiv, und defensiv nichts mehr ging. Und dann hat
0: man sich halt mal ein bisschen mehr verprügeln lassen. Die Celtics sind tatsächlich, sie sind einfach ein komisches Team, wenn man sich so anschaut. Also ich habe, ich habe das Spiel auch gesehen, auch das eben gegen die Bulls. Ich weiß immer noch nicht, was ich, was ich jetzt aus ihnen machen soll. Also ich habe immer noch den Eindruck es fehlt immer noch jemand, der attackiert. Also jetzt gerade, ich fand so den Kontrast auch ähm, gegen die Raptors am Anfang relativ gut zu sehen, weil, weil Lowry, auch wenn es nicht immer funktioniert hat, aber er hat halt versucht, die Zone zu attackieren oder auch mal einen schnellen Dreier loszuwerden. Und bei den Celtics habe ich immer so den Eindruck, also einerseits wird ganz oft ganz viel an der Dreierlinie hin und her, Handoffs, dann wieder ein Pick, dann vielleicht versucht ein Pick und Pop, aber und dann bekommt einer den Ball und soll dann irgendwie postern irgendwie auf oder versucht irgendwas ja, irgendwas zu kreieren. Und gleichzeitig fehlt aber auch irgendwie ein Spieler, der eine gewisse Dynamik ausstrahlt, finde ich. Sie sind alle, ich finde, bei den Celtics sind alle so eher, so eher smooth. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Also, wenn man jetzt so ein, also sowohl Tatum, Kyrie, als auch äh, Hayward, selbst Morris, ja, noch ein bisschen powern kann.
1: Ja, aber, aber Morris nimmt ist, am liebsten ja auch Sprungwürfe. Also genau. Und, äh, das, die trifft dann diese Saison über, überwiegend gut. Also vor allem am Anfang der Saison hat er halt alles getroffen. Mittlerweile ist es wieder, zumindest in den meisten Spielen, eher so ein bisschen wieder Richtung Normalsterblich und normal Marcus Morris gegangen. Aber ja. also ist schon nach wie vor noch eine relativ effiziente Option. Aber was halt momentan, wo das halt echt krass auf, auffällt, dass einfach niemand so richtig attackiert ist, dass wenn diese Pick and Pops gelaufen werden und dann zum Beispiel. Horford eigentlich gute Würfe bekommt und Horford kann ja eigentlich werfen, die aber nicht trifft und die anderen ihre, ihre Würfe aus der Mitteldistanz oder von der Dreilinie auch nicht treffen. Es gibt einfach dann keinen Plan B. Das, mhm. ist halt, das ist halt einfach faszinierend. Also es gibt nicht dieses, okay, dann müssen wir es jetzt erzwingen. James Harden hat seine Spiele, in denen er irgendwie äh, 7 von 25 aus dem Feld wirft, wo er aber am Ende trotzdem noch irgendwie auf, auf seine Punkte kommt, weil er dann halt auch 40 Mal in die Freiwurflinie geht die Zahlen sind geschätzt, aber ja. ähm, einfach so diese, diese Option, so diese, dieser Spieler, der es dann einfach erzwingt, der ist nicht da. Also Kyrie hat die Fähigkeiten dafür, nur der geht halt, wenn er zum Korb geht, macht er das nicht, um Kontakt äh, zu ziehen, sondern eigentlich so, sich dem Kontakt irgendwie gerade so zu entwinden. Und daraus entstehen dann zwar häufig total spektakuläre Körper, aber es gibt dann keine Freiwürfe und wenn das gut verteidigt wird, was die Raptors ja gemacht haben, also muss man auch noch dazu sagen, die haben... Stimmt, Verdammt diszipliniert verteidigt und also irgendwie haben sie halt einfach jeden Pass und jede Aktion der Celtics kommen sehen, was man jetzt, also was sicherlich auch nicht jeder Gegner hinbekommt, aber wenn das dann gut verteidigt wird, dann trifft Kyrie halt auch nicht jeden dieser äh, Layups und Freiwürfe, Freiwürfe kommen aber auch nicht dabei rum, dann treffen die anderen ihre Würfe nicht und dann, ja, kommt da halt auch ganz schnell Sand ins Getriebe und äh, wo man sich erhoffen würde, dass dann jemand reinkommt und vielleicht mal so ein bisschen frischen Wind bringt, da ist es halt momentan bei den Celtics häufig eher so, dass man das Gefühl hat, läuft nicht, ja gut, dann geben wir halt auf. Und das war jetzt in dem mhm. Spiel so, das war gegen die Bulls, auch wenn es ja dann irgendwann gegen Ende des Spiels noch ein kleines bisschen erträglicher wurde, aber immer noch schlecht war, also näher als, ich glaube, näher als bis auf acht Punkte sind sie da ja auch nicht reingekommen. Mhm. Es fehlt halt irgendwie dieser dieser Fight und das, das komplett, was halt dann schon echt dafür
0: spricht, dass innerhalb des Teams auch irgendwie viel im Magen liegt. Ja, das habe ich mir halt auch schon echt überlegt, dieses, naja, am Anfang der Saison gab es so diese Schwierigkeiten, also sportlicher Natur quasi, man musste sich, keiner wusste so richtig genau, wie soll er sich da jetzt eingliedern, wer übernimmt welche Rolle, wie bekommen wir das ganze Talent zusammen, dass jeder irgendwie so seinen Anteil bekommt und wie groß soll der Anteil jedes Einzelnen sein und manchmal habe ich mir vorher, also heute dann irgendwie gedacht, weiß ich nicht, vielleicht hat es dann auch zu in Anführungszeichen, Zeichen, in Anführungszeichen, hör mal, hör mal, mein Freund, hast die Zeichen der Zeit nicht erkannt, ähm, zu zwischenmenschlichen Problemen vielleicht so ein bisschen geführt. Also du hast jetzt halt im Team und, und dann irgendwann, klar, dann 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 bleibt, also rein, reine Mutmaßung, aber dann bleibt irgendwie auch der Erfolg eben aus und dann steigt der Frust und ich meine, Kyrie, ja, hat ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt, dass er jetzt nicht 100% happy mit der Situation ist und ich frage mich ja schon immer, was, was so solche Aussagen dann teamintern machen. Also wie wird sowas aufgenommen? Ich weiß, nicht, wenn ich jetzt von mir ausgehe, als wenn ich jetzt der Teamkollege wäre, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Wie ich jetzt damit umgehen würde? Ich würde mich wahrscheinlich schon schwer tun. Also, also
1: ich glaube, wenn es irgendwo wirklich äh, zwischenmenschlich im Sinne von, sie mögen sich untereinander nicht, äh, hapert, ist es, glaube ich, zwischen Jalen Brown und Kyrie, weil die ähm, beide ziemlich eigene Typen sind und weil, weil Brown, glaube ich, auch derjenige ist, der im Laufe der Saison wahrscheinlich so, so mit am meisten zurückgehen muss, also einen Schritt zurück machen muss und auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und also was man so aus Boston hört, ist es tatsächlich auch so, dass, dass Kyrie ihn nicht besonders leiden kann. Also, Echt, okay? Ja, weil es vielleicht halt untereinander mal so ein bisschen, bisschen gekracht hat. Ich glaube schon, dass die anderen schon was sagen dürften. Die Frage ist halt, wie viel, wie viel das bringt. Also ich glaube, so richtig Autorität sollten zumindest in diesem Lockerroom eigentlich Marcus Smart haben, der am nächsten da ist und, glaube ich, also definitiv der Leader von diesem Team ist, auch wenn er natürlich bei Weitem nicht der beste Spieler ist. Aber der Spieler, der, glaube ich, von allen respektiert und gemocht wird, dürfte er sein. Und dann halt Horford. Und dann, ja, Kyrie. Aber ich weiß nicht, es ist... Ob man da jetzt dann davon ausgenutzt, dass die Celtics ein Leadership-Committee brauchen?
0: Es, es ging bergauf mit dem Leadership-Committee. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es genau das Richtige. Nee, Quatsch. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich frage mich halt nur, wie, wie das sein kann. Ich meine, wir haben vor der Saison so positiv über alles gesprochen. Wir haben gedacht, okay, das sind alles Spieler, die, die das Spiel verstanden haben, die eigentlich auch als in Anführungszeichen pflegeleicht galten. Und jetzt hast du plötzlich irgendwie so ein Team, das, das irgendwie in sich, also einfach dysfunktional wirkt. Und das irgendwie, ist, ist irgendwie nicht so richtig auf die Kette kriegt. Und auch, also ich finde auch, wenn du. Mir fehlen auch so ein bisschen so dieses, wenn man was, wenn man was schief geht, so, dieses, so, eine, so eine gewisse Aufmunterung. Also es ist dann immer so, dass ist eher so, so, so ein Blick, so, so ein seitlicher Blick, leicht missachtend oder keine Ahnung, aber es ist so dieses. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich finde, sie, sie strahlen was, was Komisches aus als Team. Aber das ist natürlich auch immer sehr, sehr viel Kaffeesatz lesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Du bist da ein bisschen.
1: Naja, also ja, definitiv ist das ein, ist das ein komisches Team und auch dysfunktional. Also, was ich mich halt mittlerweile auch frage, ist, ob Stevens. Wir wissen von dem alle, dass der taktisch viel drauf hat und dass der über die letzten Jahre immer einen sehr, sehr guten Job darin gemacht hat aus einem Team, was äh, an vielen Abenden jetzt eher. Talentdefizite hatte oder also zumindest nicht das, nicht unbedingt das beste Team war, da sehr viel rauszuholen, also halt immer eher so Overachiever waren, die jetzt mehr aus ihren mhm. Möglichkeiten gemacht haben, als eigentlich da war, also da war der letzte Playoff-Run, war dafür ein äh, sehr gutes Beispiel, im Jahr davor mit Isaiah Thomas war es auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wo sie ja ebenfalls in die Conference Finals gekommen sind. Ähm, in dieser Saison war es halt zum ersten Mal so, dass es halt richtig große Erwartungen gab. Ich glaube, dass die ganze Organisation im Sommer auch ein bisschen das falsch gemacht hat, dass im Prinzip suggeriert wurde, dass Gordon Hayward als der Spieler zurückkommt, der er vorher war, was ähm, nicht realistisch war, also wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt, weil das so einfach nicht funktioniert und irgendwie auch bei schweren Verletzungen, die es vorher gab, man das vielleicht auch hätte erwarten können. Aber also es, es wurde sogar so, eigentlich. Ja. Ich meine, Paul George, Sean Livingston, wen auch immer, kannst du ja eigentlich jeden raus, wo niemand ja. kommt, dann nach so einem Ding zurück und ist auf einmal sofort bei 100%. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung einfach da ein kleines bisschen, bisschen falsch angestachelt wurde, man irgendwie damit rechte, ah, okay, hier kommt jetzt dieses... Dieses übermäßig talentierte Team, da, da kommen dann Leute rein, die es total drauf haben und bei den anderen, das wird schon auch funktionieren, die entwickeln sich jetzt einfach immer weiter positiv, weil die waren ja letztes Jahr alle total gut und wahrscheinlich hat man sich da einfach ein bisschen zu, zu leicht gemacht, würde ich jetzt auch sagen, dass es bei mir, also ich dachte auch, dass sie wesentlich besser werden, ich dachte zwar, dass es wahrscheinlich ein bisschen dauert, bis sie sich eingegroovt haben, aber dass sie im Vorbeigehen schon relativ, Spiele, äh, relativ viele Spiele gewinnen würden und vor allem, dass es nicht 60 Spiele dauern würde und man dann immer noch sagt ja vielleicht wird ja noch was draus aber vielleicht <lacht> auch nicht weil irgendwie ja. ist dieser Fortschritt den man sehen wollte bisher halt nicht einge äh, nicht nicht eingetroffen und innerhalb dieser Saison es gab ja schon also diverse Spiele und auch und auch Serien wo Boston dann auf einmal richtig gut aussah und irgendwie reihenweise starke Teams geschlagen hat und ähm, das Net-Rating war, als ich zuletzt geguckt habe, ich glaube, gestern immer noch das Dritt- oder Viertbeste der Liga. Mhm. Nur, nur die Warriors und Bucks sind besser. Was an sich ja schon ähm, für ein sehr gutes Team spricht. Nur dafür ist der, ist der Vibe die ganze Zeit immer total unglücklich gewesen. Und wenn dann fünf, sechs Spiele in Folge gewonnen wurde, dann gab es eine Pleite und danach im Prinzip sofort eine, eine Notstandssitzung. Und... Äh, und Krisengespräche und der und der kann denen nicht leiden und was passiert jetzt hier und ähm, die haben da einfach nie Ruhe reinbekommen und deswegen frage ich mich halt mittlerweile, ob das dann ob man das auch Stevens vorwerfen muss, dass halt nie so ein gewisser Hausfrieden eingekehrt ist oder ob das einfach daran liegt, dass die Charaktere doch bei weitem
0: nicht so gut zusammenpassen, wie man das vorher dachte. Also es kommt mhm. da sehr, sehr viel zusammen. Könnte meine, könnte eine Mischung sein aus beidem. Also ich glaube mit den Charakteren, das, das kann man natürlich aus der Ferne eh immer schwierig einschätzen, aber das haben wir wahrscheinlich auch einfach zu positiv irgendwie bewertet. Und bei Stevens, ich weiß nicht, ich denke mir vielleicht, was ich ihm eher ankreiden würde, ist, dass es dass es dass die, 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 die Sporthierarchie hierarchie einfach nicht, nicht so richtig hergestellt wurde. Also dass dieses dieses System oder dieses, diese Art, wie sie spielen wollen und wer welche Rolle auszuführen hat und wie man ja, wie man auch den, den den Schlüssel mal so ein bisschen weitergibt, weißt du, dass das nicht so richtig funktioniert. Also da, da würde ich vielleicht, da, da, klar, der Coach ist auch für das, für das Zwischenmenschliche und für die persönliche Funktionalität einer der Mannschaft verantwortlich, aber ich glaube, beim Sportlichen, weiß ich nicht, hätte ich mir irgendwie mehr erwartet, auch von Stevens, hätte ich, also ohne ihn jetzt irgendwie groß kritisieren zu wollen, aber für mich war er vor die Saison einer der besten Coaches und er ist für mich immer noch einer der besten Coaches, aber ich hätte schon gedacht, dass er dann ein besseres also mehr Automatismen auch reinbekommt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt das Spiel gegen die Blazers dir angeschaut hast, die Blazers waren das automatischere Team in Anführungszeichen. Da ist der Ball, ähm, wurde schneller weitergespielt, da war klarer, wer was zu tun hat. Und bei den Celtics war immer so also ein bisschen, ja, so ein Zögern, vielleicht auch ein Pump Fake, dann Drive, dann kurz geguckt. Und es war einfach, es, hat, es wirkt immer noch wie ein Team am Anfang seiner Entwicklung. Und da, da weiß ich halt nicht. Und was du vorher gesagt hast, wenn dem Vorbeigehen gewinnen, da ist, glaube ich, ja, das scheint bei ihnen, glaube ich, auch so ein bisschen drin zu sein, so dieses Bewusstsein, ja, wir haben ja eigentlich viel mehr Talent als wahrscheinlich 28 andere Teams. Also für mich sind sie das zweite, also rein vom Talentlevel her jetzt, das zweitalentierteste Team der Liga, nach den Warriors.
1: Ja, würde ich glaube ich unterschreiben, also in der, in der Breite zumindest. In der, in der Spitze ist jetzt halt, hat ein Team wie Philly natürlich auch irgendwie eine sehr krasse Besetzung, aber was eigentliche Ausgeglichenheit des Kaders angeht, so theoretische Tiefe ist, ist Boston schon sehr sehr gut besetzt. Definitiv. Genau, eben.
0: genau, das meine ich. Und dann, klar, und dann, und dann fehlt halt manchmal so die Härte. Das war, also ja, auch gegen die Blazers, Mo Harkless, ich weiß nicht, wie oft der äh, ein zwei Offensivrebounds geholt hat und dann, also in, in Traffic dann gedankt hat unterm, unterm Korb. Und Mo Harkless ist jetzt keine ist kein Jusuf Nurkic. Ja? Also, die, ja. und dann da denke ich mir, okay, also irgendwie da spielen wahrscheinlich so viele Faktoren mit rein. Also, so, A, vielleicht bin ich bin nicht 100% dabei. B, irgendwie ein bisschen Frust und dann irgendwie vielleicht auch irgendwie eine fehlende Rollen. Keine Ahnung. Aber es ist, es ist irgendwie, es ist ein komisches Team und ich, ich weiß auch nicht, was ich, was ich daraus machen soll. Und auch, ich meine, selbst die Defense, die ja immer wieder gelobt wird, gelobt wurde, bricht ja regelmäßig zusammen. Also, dass ja, dann irgendwie. Also,
1: über die letzten Wochen ist sie absolut nicht gut.
0: Ja. Und da, ja, ja, da gibt es irgendwie Aktionen, wie dann Lillard irgendwie mit Ablauf der Vierteluhr dann Coast-to-Coast -Coast Layup kriegt, komplett offen. Ja, in dem
1: Raptor-Spiel äh, Siakam, wie oft der einfach das komplette ja. Feld überrannt hat, ohne Gegenwehr. Also, da haben wir schon gedacht, so, die, dieser Spielertyp wäre nicht schlecht, weil das halt einfach jemand ist, der irgendwie immer aktiv ist. Und, also, richtig, du genau. hast es schon richtig gesagt, sowohl defensiv als auch äh, offensiv stehen die Celtics einfach relativ viel rum und lassen relativ viel geschehen. Also es ist momentan häufig, das war, also gegen die Blazers war es jetzt ein bisschen besser defensiv, aber es ist häufig irgendwie so ein, eher ein passives Team. Mhm. Das ja, sich so ein bisschen in sein Schicksal ergibt. Und Also es kann schon sein, dass sie dann halt denken, ja, wir haben ja das Talent und lass uns mal ein paar Würfe treffen, dann läuft das schon. Aber es ist halt, ist halt schwierig. Ich meine jetzt gerade erst vor ein paar Tagen hat ja Kyrie, ich glaube das war nach der, nach der Niederlage gegen die, gegen die Bulls, irgendwie mir gesagt, ja, das wird schon, wenn dann mal, äh, wenn dann mal endlich die Playoffs anfangen, dann und wir uns vorbereiten können auf Teams, dann sehe ich keins, was uns in der Serie schlägt, so nach dem Motto. Und äh, äh, heute, also nach dem Spiel gegen die Blazers, dann gleich wieder, ja, dass er einfach froh ist, wenn die Regular Season vorbei ist und der ganze Bullshit aufhört. So, das ist nicht die Einstellung, die ich gerne <lacht> hören würde, sondern die wäre irgendwie scheiße. Wir müssen uns jetzt mal zusammenreißen, weil aktuell gehen wir aber ganz klar auf den Erstrunden auszu, was nicht gerade nicht gerade glorreich aussehen wird. Also wenn man, wenn man wirklich mit dieser Einstellung jetzt die letzten, die letzten Saisonwochen angeht, mache ich mir schon Sorgen oder beziehungsweise ich mache mir nicht Sorgen oder bin ich einfach sicher, dass es nichts will, weil ja, mit der, mit der Mentalität gewinnst du halt
0: auch nichts. Nee, also grad, es, ist halt, es ist so viel Negatives einfach. Also ja. es ist, ja, ich finde Körpersprache ist immer so ein bisschen blöd, aber wenn du die Aussagen nimmst, also so dieses Machtteil, halt, also Morris hat gesagt, es macht keinen Spaß, ähm, dann ich weiß, war es Morris oder Smart, der gesagt hat, wir, wir spielen nicht zusammen. Ja, Smart. Smart war es, genau, dann sagt Kyrie wieder, ja, es ist Marques Meinung, Kyrie äh, sagt, die Jungen müssen noch irgendwie lernen und ja, es ist einfach, es ist so viel so viel Negatives um das Team und ich finde schon, die Teams, die erfolgreich sind dieses Jahr oder auch jetzt die letzten Jahre, klar, wir mal die Cavs aus, klar, da war es auch ein bisschen schwierig, aber die Warriors verfolgen seit seit Curry da ist, einen sehr, sehr positiven Ansatz, auch mit Steve Kerr. Die, die Bucks, auch ein sehr, sehr positives Team mit Janis der selbst, wenn er böse schaut, noch irgendwie grinst. Ja. Und da irgendwie so, ich weiß nicht, diese, diese, diese negative Grundstimmung rund um die Celtics, das finde ich... Ja, ist nicht gerade förderlich wahrscheinlich. Und ist die Frage, wie sie da rauskommen. Ich meine, es kann schon sein, dass Curry recht hat und sagt, okay, sobald die Playoffs beginnen, sie können sich auf den Gegner vorbereiten. Sie können immer noch jeden Gegner vor viele Probleme vor diverse Probleme stellen und diverse Problemstellungen des Gegners positiv beantworten für sich. Also die Möglichkeiten haben sie immer noch. Aber ob sie es dann tun, ist natürlich die Frage. Ja, also
1: mich, mich hat das schon gestört mit dem Thema Vorbereiten, weil das ist halt auch so ein Ding. Die letzten Jahre galten die... Stevens-Teams immer als die, die so auf jeden Gegner am besten vorbereitet mhm. waren und die noch den einen oder anderen Trickverrat hatten oder das eine oder andere, womit man sich den, so einen kleinen Extra-Vorteil verschaffen konnte und zwar nicht erst in den Playoffs, sondern die gesamte Saison über. Da, darüber haben sie sehr viele Siege geholt und <lacht> also diese, diese Mentalität scheint jetzt einfach nicht da zu sein, dass man sich halt konzentriert auf was ähm, richtig vorbereitet, um das dann zu schlagen. Also nachdem man sich gegen ein Team wie, wie die Bulls absolut blamiert hat und dann... Wow, wow, wow. Entschuldigung, aber <lacht> du weißt, du weißt, dass ich recht habe. Ähm, ja, tief drin weiß ich es aber. Und also quasi so ein bisschen am Kriseln ist, also sie hatten gerade da schon vier der letzten sechs irgendwie verloren und dann weiß, okay, es geht jetzt gegen die Raptors, das ist ein Team, was wir in den Playoffs durchaus sehen könnten, gegen die könnten wir vielleicht mal ein bisschen was rausholen oder, oder könnten mal zeigen, so wir sind noch da, können auch also intern auch ein Zeichen setzen, was vielleicht auch nicht blöd wäre in diese zu diesem Zeitpunkt der Saison. Stattdessen geht man halt hin und spielt ein Viertel mit und danach rollt man sich eigentlich rüber und man kann man kann eine Gabel reinstecken. Ja, das ist aber das, halt komisch, ne? Sie ja, also das nervt mich daran, weil das spricht dann auch nicht dafür, dass alle irgendwie das so so die Lage erkannt haben, von wegen langsam wird es mal Zeit, wenn wir aus der Saison noch wirklich was rausholen wollen.
0: Ich frage mich ja halt, doch, ob, ob sie selber auch alle so ein bisschen schockiert sind, in Anführungszeichen, dass es doch nicht so leicht ist, wie sie gedacht haben. Also, dass sie sich einfach irgendwie das Zusammenspiel, dann das Treffen mit dem Gegner irgendwie alles leichter vorgestellt haben und jetzt, ich meine, die Celtics, sie müssen sich alles hart erarbeiten. Also, ich finde, jeder, jeder Punkt ja. wirkt wie Arbeit. Und da verlierst du natürlich auch leichter mal den Faden während, während so, eine, so eines Spiels. Also, einfach weil du, ja, wenn es wenn, wie von selbst läuft, dann läuft es halt. Und wenn du aber, je, wenn jeder Punkt irgendwie harte Arbeit ist, dann brichst du halt auch schneller mal ein, weil du dann irgendwie <lacht> überarbeitet bist quasi. Also ich, ich kann es mir schwer erklären. Also ich, ja, vielleicht ist es ist auch der, das alte Sprichwort der, der zu vielen Köche, die den Brei verderben, ist vielleicht auch da anzuwenden. Ja, das kann schon sein. Also ich, ich fand den,
1: den Kont äh, Kontrast zu Toronto halt krass, weil so die Raptors sind schon auch definitiv ein talentiertes und tiefes und echt gutes Team. Aber der sie sind, glaube ich, nicht talentierter als ich selbst. Der große Unterschied ist einfach, dass die schon irgendwie einen Plan verfolgen und alle ihre, ihre Aufgaben mit einer gewissen Seriosität angehen und deswegen war das halt der große Unterschied. Also mhm. in dem Spiel, sie haben eigentlich fast nur leichte Würfe bekommen und das nicht unbedingt nach mega komplizierten Sets oder so, sondern eher nach einem Pindown und dann gibt es vielleicht noch ein Pass in die Ecke und das war's dann schon, weil das halt einfach nicht so schwer war. Und auf der anderen Seite haben die halt einfach diszipliniert verteidigt, waren waren dran, haben wir relativ wenig zugelassen und den Celtics fiel nichts dagegen ein. Also war schon für so ein, wir sind jetzt so im letzten Saisondrittel einfach ein sehr großer Unterschied mhm. in der Herangehensweise, glaube ich, an, an so ein Topspiel
0: Ja, also fand ich auch, also ich glaube, also da, da bin ich auch einfach nochmal bei der Dynamik, weil einfach die, die Raptors viel, viel mehr attackiert haben, fand ich. Und wie gesagt, ich glaube, den Celtics fehlte einfach so ein bisschen eine Balance, dass da einfach jemand wäre, der der auch dazu da ist, wie jetzt ein Siakam zum Beispiel, der halt einfach den Korb attackiert und auch einfach auf, aufgrund seiner, seiner physischen Voraussetzungen da, dazu da ist, zu attackieren. Ein Tatum kann zwar attackieren, aber ein Tatum ist eher der, einer, der durch Fakes arbeitet, der so ein bisschen, weiß ich nicht, durch, durch Geschwindigkeitswechsel äh, sich dann irgendwie seinen Weg zum, zum, zum Korb bahnt, in Anführungszeichen. Kyrie auch dribbelt viel, dann irgendwie Fakes hier, Fakes da. Und ich glaube, da ist ja, da würde halt so einer, so ein, so ein Slasher quasi, würde da gut tun. Aber haben sie halt nicht, ne?
1: Ja, Brad Warnermaker muss es regeln.
0: <lacht> und er wird, er wird regeln.
1: Mein, mein letzter großer Hoffnungsträger ist, ist Aaron Baines. Was irgendwie albern klingt, aber der bringt so eine gewisse, irgendwie so eine kleine Balance in den Kader und ins Team, wenn er spielt. Also mhm. einfach als, als jemand, der irgendwie, wenn er den Ball bekommt, einfach immer sehr schnell was damit macht und ansonsten einfach seine Rolle erfüllt, Blöcke stellt gut verteidigt und einfach mal, das ist halt der große Unterschied, einfach mal jemand, der nicht so so eine Negativität oder so eine, oh, meine, mein Schicksal ist so hart, Mentalität ausstrahlt. Das tun nämlich echt verdammt viele bei denen und das das ist so ein bisschen anstrengend. Also sowohl bei den jüngeren Spielern, wo man das ja teilweise natürlich auch verstehen kann. Ich meine, da taucht auch jeder Name in Trade-Gerüchten auf und wenn das für die jüngeren Spieler bei den Lakers nicht einfach ist, dann ist es auch für die Jüngeren und Spieler bei den Celtics oder ja, aber es darf grundsätzlich dich, für jeden jungen Spieler ist es nicht so einfach. Das darf
0: dich überhaupt nicht beeinflussen. <lacht> ja, hast du recht. Hast du recht. Nee, ich ja. streiche das. Ja. Ähm, <lacht> wird rausgeschnitten. <lacht>
1: also, dass da gewisse Anpassungen und so schwierig sind, ist klar. Nur, man hat so das Gefühl, dass jeder in dem Team einfach sehr krass mit sich selbst beschäftigt ist. Mhm. Außer jetzt vielleicht noch jemand wie Marcus Smart, dem man wahrscheinlich nie den Vorwurf machen kann, dass er sich jetzt nicht voll reinhauen würde für alles, aber ansonsten ja wie gesagt es ist, ist ein unglücklicher Vibe, da hilft dann jemand wie wie Baines vielleicht ein bisschen, der ja, einfach möglich. auch mal auf, auf den Tisch haut und äh, einfach seinen Job macht, und das 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 wäre einfach nur was Positives.
0: <lacht> Glaubst du sie kriegen die Kurve noch irgendwie? Gibt's. einfach also Anhaltspunkte weiß ich nicht ob es gibt, aber einfach nur so von vom vom Empfinden her.
1: Äh, Tendenz nein, also weil ich ich kann mir vorstellen, dass es jetzt im, im restlichen Saisonverlauf noch dann zwei, drei Spiele gibt, in denen sie richtig gut aussehen und ähm, und total stark aufspielen. Einmal spielen sie ja noch gegen die Warriors. Ich glaube, in Oakland, wenn sie da gewinnen, so kann ich mir gut, gut vorstellen, dass dann wieder alles äh, kurz positiv ist und dass dann aber ein paar Tage später man sich halt wieder drauf ausruht und dann weiß man ja, okay, das Potenzial ist groß, aber... Äh, dass das mal konstant alles rausgeholt wird, bezweifle ich. Also momentan gehe ich eher
0: davon aus, dass es dann in den Playoffs relativ schnell vorbei sein wird. Aber wären solche Spiele nicht gerade irgendwie so, so ein leiser Hoffnungsschimmer für die Playoffs, wenn du sagst, okay, da so ein Spiel hängt man sich wieder rein und dann danach denkt man wieder sein seinen Selbstläufer, weil in den Playoffs tendenziell man sich ja eher reinhängt? An also sich nicht? ja,
1: nur wenn ein Team das halt über 60 oder dann irgendwann 70 und 80 Spiele nicht schafft, äh, mal auch während der Saison einfach für zwei Wochen alles komplett ähm, <lacht> konzentriert und professionell anzugehen, ja, dann, dann ist es halt für mich schon ein bisschen alarmierend. Also natürlich kann es sein, dass sie dann das halt machen wie die Cavs vor zwei Jahren, die auch scheiße waren in der Regular Season und sich immer wieder selbst in die Füße geschossen haben und auch sich nicht leiden konnten und die vom letzten Jahr auch und die dann trotzdem halt wieder durch den Osten marschiert sind. Die Celtics sind gut, aber sie haben niemanden, der ansatzweise so gut ist wie LeBron. Und der Osten ist in der Spitze viel besser geworden. Also ja. es, es gibt jetzt, wir vergessen immer die Pacers, aber wir sind glaube ich immer noch Dritter. <lacht> Stimmt. Oder es gibt aktuell vier Teams, die äh, besser dastehen als die Celtics. Mindestens zwei davon können sie definitiv auch schlagen. Und ähm, also in der Serie meine ich wahrscheinlich eher drei, vielleicht sogar vier. Und ja, wenn man da, wenn man so lange braucht,
0: um in der Saison so richtig
1: anzukommen, weiß ich nicht, ob man es dann auf einmal in die Playoffs schafft.
0: Ja, klar, also bin, bin ich bei dir. Irgendwann musst du ja also dieses Switch umlegen. Ja, die Celtics, ja. Sie, sie verhalten sich, also sie scheinen sich ein bisschen so zu so
1: verhalten, als, als wären sie die Warriors, die halt einfach mehr Talent haben mhm. als alle anderen und auch schon ein bisschen was gerissen haben in den letzten Jahren irgendwie mit äh, dreimal Meister, ein weiteres Mal Finals, so Rekorde aufgestellt, was weiß ich. Wenn die in der Regular Season kosten, ist das vollkommen okay meiner Meinung nach. So, das ist mir vollkommen egal. Bei denen ist so eine "frag mich, was in den Playoffs passiert" Mentalität angebracht. Bei den Celtics ist es halt überhaupt nicht der Fall. Und wenn sie die Saison so angehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das dann in den Playoffs auf einmal umlegen lässt. Der einzige Hoffnungsträger abgesehen von Aaron Baines wäre jetzt tatsächlich für mich fast Gordon Hayward, weil der über die letzten Wochen eigentlich ging der Trend bei ihm ja voll in die richtige Richtung. Da er sich, äh, über den Fe Februar hatte er mit Abstand die besten On-Off-Werte, weil er jemand ist, der tatsächlich, wenn er sich gut fühlt, tatsächlich so ein bisschen attackiert und diese Dynamik, die halt sonst bei fast allen Spielern fehlt, reinbringt und so. Als, als de facto eigentlich Point Guard von der Bank hat er ja relativ viel gespielt und hat dann halt hauptsächlich so die Offense orchestriert und das hat gut funktioniert. Dann hat er sich jetzt natürlich während dem All-Star-Break irgendwie am Knöchel wehgetan, war zwar der andere Knöchel, trotzdem scheiße. Und jetzt <lacht> sieht man da gleich wieder mehr Passivität. Das lässt mich dann jetzt nicht unbedingt positiv denken, dass er dann, dass sich dieser, also dass sich das dann ganz schnell wieder äh, in die richtige Richtung drehen lässt. Ansonsten wäre das jemand gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, wenn der vielleicht nicht der Gordon Hayward von vor zwei Jahren ist, aber so 70 Prozent davon, dann wäre das schon sehr wertvoll, weil es einfach so mehr Balance und äh, vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr Hierarchie in den Kader bringen würde. Aber wenn das nicht passiert, weiß ich nicht, woher es sonst kommen soll. Weil Terry Rosier ist es nicht. Kyrie wird auch in den Playoffs, der, der wird schon geil spielen. Aber ob er dann jetzt der Typ ist, der das hinbekommt, die ganze Zeit zu attackieren und gleichzeitig so die anderen mit einzubeziehen, das weiß ich nicht, weil das nicht unbedingt sein Naturell ist. Kyrie ist geil als jemand, der sich selber halt Punkte erarbeitet. Das ist jetzt nicht der, Jetzt nicht der Jahrhundert Playmaker und Floor General. Also ist ja auch nichts Neues.
0: Ja, stimmt. Also ich denke mir halt irgendwann, okay, ist, irgendwann muss es, muss es ja aufgehen, dieses Ding. Aber vielleicht geht es auch nicht mehr auf und vielleicht müssen sie im Sommer echt so ein bisschen rejustieren und schauen, wer, wen sie behalten möchten. Wer vielleicht, wer gehen wer kann, wer kommen möchte. kann. Wer bleiben möchte, genau. Schauen wir mal. Bist du bereit für die Blazers damit? Ja. Gut. Ja, Auffinger, finde ich, das, das war letzte Woche schon, war das eben, wie schon am Anfang gesagt, Damian Lillard zu Gast bei Chris Haynes äh, von Yahoo Sports. Haben sie, anscheinend über, sie haben über alles Mögliche geredet. Und unter anderem ging es eben darum, ob Lillard halt eben auch irgendwie sich einen Trade vorstellen könnte oder halt sich vorstellen könnte, irgendwo hinzugehen, um halt da eine Meisterschaft zu gewinnen. Und ich fand, seine Antwort fand ich, ja, also irgendwie so, so beeindruckend ist jetzt übertrieben, aber ich fand so diese, diese diesen Gedanken, Gang oder diesen Gedankenprozess, den er da irgendwie so beschrieben hat, fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Also, dass er dann gesagt hat, also klar will er auf jeden Fall eine Meisterschaft gewinnen, aber es hängt halt für ihn oder es hängt halt so, so viel mehr dran. Also, wenn er jetzt sagt, er möchte getradet werden, dann ähm, sind ja so viele andere Leute auch noch mit involviert. Da geht es ja nicht nur um ihn, da geht es ja um, um andere Spieler, die dann vielleicht mitgetradet werden. Werden die dann aber plötzlich in einer Situation sind, die nicht mehr so zu ihnen passt und die, nicht, und die jetzt eben nicht in so einer starken Position auch generell sind und dann irgendwie innerhalb von ein paar Jahren aus, aus der Liga raus sind? Oder, ähm, dann, und dieses ganze Blazers-Team seien eben seine Freunde und er will ja auch nicht unbedingt von seinen Freunden weg und er möchte da irgendwie was gewinnen. Und ich fand das so, das mal von einem Superstar und das ist Lilith für mich irgendwie schon. Also, er ist zwar, er ist jetzt nie so. Präsent, aber eigentlich so die letzten Jahre, er ist halt einer, der, der, der liefert schon, seit also eigentlich seit er in die Liga gekommen ist, aber erst recht seit seit Aldridge nach San Antonio gegangen ist, liefert er konstant und trägt auch die Franchise irgendwie. Klar, letztes Jahr Playoff war jetzt nicht optimal, aber das, das mal irgendwie aus, aus seinem Mund zu hören, dass also dass es wirklich auch für die Spieler einfach mehr dran hängt. Also, dass es nicht immer einfach so ist, okay, ähm, ich bin jetzt hier, ich merke, hier komme ich jetzt nicht weiter oder hier komme ich jetzt nicht zu diesem großen Ziel Meisterschaft jetzt nicht so schnell nahe, wie ich es gerne würde. Also gucke ich, dass ich woanders denke. Das ist übrigens ähm, keine, keine Kritik an irgendjemandem, sondern einfach nur so, aber dass das Spiele auch an solchen, also an, an, an ganz andere Faktoren denken, fand ich irgendwie interessant. Also dass eben dieses, ich meine, wir haben ja selber auch schon mal öfter darüber geredet, so dass es vielleicht diese Meisterschaft gar nicht immer unbedingt dieses letzte dieses letzte große D Ding ist, worum es jetzt geht. Also dass es natürlich, dass jeder diese Meisterschaft gewinnen will, aber dass da an so einer Entscheidung, wo ich jetzt als Free Agent unterschreibe oder ob ich getradet werden will, dass da noch viel, viel mehr Dinge dranhängen. Ging ja auch bei Kemba Walker ging es ja zum Beispiel schon darum, als er gesagt hat, dass er gerne in Charlotte bleiben würde Anfang der Saison, wenn sein Vertrag dann ausläuft. Oder auch Bradley Beal, der jetzt ges gesagt hat, wenn es nach ihm geht, dann ähm, äh, stirbt er im Wizards Jersey oder irgendwie so, das, hat er das formuliert? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, ich <lacht> ich glaube, er hat so genannt, was ja.
1: Was irgendwie nach Washington passt von der Formulierung her.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber also ich habe ich hab so in der, in der Menge, habe hab ich es nicht in Erinnerung, dass die Spieler schon mal so offensiv äh, geäußert haben, dass sie auch irgendwie aus ihrer jetzigen Situation das Beste machen wollen. Und dass da einfach für sie auch viel mehr dran hängt als jetzt nur also nur in Anführungszeichen eine Meisterschaft und vielleicht auch noch der finanzielle Aspekt. Deswegen fand ich es schön zu hören irgendwie.
1: Ja, ich, also ich glaube, Lille ist ja jemand, der das grundsätzlich ausstrahlt, dass der jetzt nicht nur irgendwie seiner Franchise gegenüber, was ich eh immer so ein bisschen ja, überbewertet finde, aber auch seinen Mitspielern gegenüber sehr loyal ist. Ja. Also das war über die letzten Jahre immer mal wieder zu hören, wenn da jemand keinen neuen Vertrag bekommen hat oder, ähm, oder getradet wurde, dass er häufig angepisst war. Also Ed Davis zum Beispiel hat er sich total geärgert, weil er den nicht nur halt als Mitspieler, sondern auch als Kumpel angesehen hat und wie einfach jemand, mit dem er gerne zusammengespielt hat. Und das ist schon ein bisschen ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde es auch ganz angenehm, also er hat es ja, bevor Paul Allen gestorben ist, also der Besitzer, hat er sich ja auch wohl einigermaßen regelmäßig mit ihm gesprochen, weil er halt mit ihm über die Ausrichtung der Franchise reden wollte, ähm, was ich auch legitim finde, weil als, als Franchise-Player solltest du da auch Input haben, aber dass er nie bei anderen Leuten schon eher vorkommt, äh, ausstrahlt, dieses ja, äh, hier wird das nichts mit dem Titel und wenn sich das nächstes Jahr nicht ändert, dann bin ich eigentlich weg oder schau mal, dass ihr den und den vielleicht noch verschiffen könnt, damit wir <lacht> den und den holen können und dann dann regeln wir das schon. Bei ihm hat man immer so das Gefühl, dass er eigentlich denkt, wir versuchen das hier schon und ich nehme das eigentlich auf mich, dass wir so weit kommen wie möglich und wenn es nicht klappt, dann nehme ich es auch auf mich und nicht so, ein, nicht so jemand ist, der die Fehler dann bei anderen Leuten sucht. Also ich glaube, er hat diese... Diese Niederlage gegen die Pelicans, diesen Sweep letztes Jahr, hat er wahrscheinlich zu einem sehr großen Anteil auf seine Kappe genommen, mhm. obwohl es natürlich nicht nur an ihm lag. Also Er hat da definitiv keine gute Serie gespielt, aber er hat auch jetzt nicht wahnsinnig viele Leute, die ihn hätten entlasten können. Und dann danach nicht zu sagen, ja gut, ich stecke hier jetzt voll im Treibsand fest und das wird sich auch über die nächsten Jahre nicht ändern. So, Wir haben ein paar scheiß Verträge rausgegeben und deswegen ist unsere Cap-Situation schwierig und so richtig doll verstärken werden wir das Team wahrscheinlich nicht können also Leute, ich bin raus <lacht> viele andere hätten wahrscheinlich so, so oder so ähnlich das dann mal kommuniziert und es gab ja letzten Sommer auch also ähm, als LeBron dann bei den Lakers unterschrieben war zwei Tage später gingen die Gerüchte los dass ähm, die Lakers für Lilla traden wollten. ja, stimmt, so. ja weil es halt irgendwie auch naheliegend gewesen wäre muss man das schon sagen aber von ihm wird das also er strahlt das oder einfach nicht aus das, das finde ich auch ganz angenehm
0: wie du sagst, diese Treue seinem Mitspieler gegenüber, ist, ist irgendwie was, ich glaube, das gibt's, ich glaube, ich würde gar nicht mal sagen, dass es das so selten ist. Also ich meine, für einen Superstar vielleicht, also deswegen, dass, dass jemand ein Superstar das so offensiv formuliert, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz schön zu hören. Also, und man muss ja auch sagen, die Blazers haben ja auch versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gewisse Probleme anzugehen, die sie jetzt so hatten. Also ich meine, wenn du die Serie ansprichst gegen die Pelicans, da war ja das Ding, also, die, die Pelicans haben sich auf äh, Lillard und McCollum gestürzt. Haben die extrem gut verteidigt mit, mit Holiday und äh, mit Moore und haben und dann eben Davis hinten dran. Und die beiden haben halt irgendwie keinen, aber kaum Fuß auf den Boden bekommen und dann gab es halt eben da niemanden, der wirklich was machen konnte, weil Nurkic eben dann in der Serie, in der er regelmäßig rausgezogen wird, dann auch nicht mehr ganz so wertvoll war. Und ja, jetzt haben sie, sie haben versucht, jetzt irgendwie da so ein bisschen auf dem Flügel mehr Tiefe zu bekommen, jetzt mit Seth Curry zum Beispiel, mit, mit Rodney Hood auch, den sie geholt haben. Ähm, ich bin mal gespannt, also so als Team, ich meine, sie sind wieder viel, also sie sind halt irgendwie so dieses, was sie, was sie eigentlich fast jedes Jahr sind, deswegen habe ich es zum Einstieg gesagt, also sie sind halt wieder auf vier momentan im, im Westen und sie sind wieder ein sehr, sehr gutes nba team Ich bin nur gespannt, was halt, was jetzt dabei rauskommt, also mh, bei mir ist so ein bisschen, wenn ich, wenn ich mir Blazers anschaue, wo ich so ein bisschen so das Problem habe, für mich sind sie weit in so ein äh, This-That-Team, also viele Spezialisten und es ist also, wenn wir zum Beispiel, was ja natürlich jetzt momentan sehr, sehr gut ist, dass Amino und ist beide fit sind, die sehr, sehr essentiell sind für das Ganze, also für die Balance im Team einfach, die, also mit den beiden Scorer, Lillard und McCollum, und dann hast du dann auf dem Flügel, beziehungsweise auf der Vier dann zwei Leute, die gut verteidigen, die in Dreier die es ja gar nicht so gut treffen, also Harklis trifft nicht mal 30 Prozent. Aber trotzdem, die du, ja, die, die, die defensiv die beiden anderen entlasten und so ein bisschen das Feld breit machen, dazu hast du halt eben Nurkic, alles so ein bisschen machen kann, aber es ist, es ist ein Team voller Spezialisten und da passt natürlich Hood und Curry jetzt auch gut mit rein. Deswegen Ich, ich, ich bin halt gespannt, das, ich glaube, ich habe auch so das Gefühl, beim Blazers kommt es ja aus Matchup an. Also letztes Jahr haben wir auch schon oft drüber geredet, gegen die Pelicans ist, ja, es war halt das schlecht, schlechtest mögliche Matchup für sie. Und, keine Ahnung, momentan wären es die Rockets? Wäre auch nicht ideal. Wäre auch nicht ideal. Die Aber Spaß wären auch nicht ideal. Die also Jails, Das ist so
1: ein bisschen das Problem, wenn man ja. sich so das, das, das Feld anguckt an, an Teams, die da sind. Da sind nicht so viele, bei denen ich jetzt sagen würde, so die die Serie, da da habe ich Portland dann vorne, selbst wenn sie den Heimvorteil haben. Also Portland ist ein sehr gutes Heimteam, muss man noch zu sagen. Aber was sich, glaube ich, nicht unbedingt verändert hat gegenüber dem letzten Jahr, ist, dass man für die Blazers vielleicht ein bisschen leichter planen kann als für andere Teams, weil sie sie haben klare Stärken und dann haben haben sie, wie du schon sagst, haben sie halt Spezialisten, die, also fast alle Spieler, die sie auf dem Flügel haben, profitieren halt enorm von den Freiräumen, die Lillard ihnen schaffen kann. Und wenn Lillard das aber, wenn Lillard ein bisschen abgemeldet ist und diese Freiräume nicht schaffen kann, dann sind die anderen halt auch nicht mehr wahnsinnig effektiv. Also, weil mhm. es einfach nicht so viele Leute gibt, die dann wirklich was kreieren können. Deswegen, ob Portland jetzt dann auf drei oder vier endet und ob sie dann irgendwie gegen Utah oder Houston am Ende antreten, ich, ich würde jetzt in keiner Serie sagen, da, da gehe ich mit den Blazers, glaube ich. Gegen die Spurs? Ja, ja, klar, gut. Aber gegen Die werden sie wahrscheinlich nicht bekommen. Nee. Also, ich, weil ich, die Spurs ich, überhaupt in die Playoffs kommen.
0: Eben, da kommen wir wieder mal ganz kurz dazu. Ich, ich bin mir nicht sicher, Also weil, was, wie du es schon sagst, also wenn Lillard ihnen die Freiräume nicht, nicht geben kann und da war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es viele Spieler gibt, die Lillard so extrem einengen können, wie, wie es Holiday getan hat. Ja, das stimmt. Und also gerade, ich glaube, jetzt, wenn es gegen die Rockets ginge, wenn jetzt nehmen wir Chris Paul zum Beispiel, war immer unangenehm, ist auch ein kleiner Sack. <lacht> ähm, ich ich weiß Mittlerweile
1: nur, ist es auch ein alter Sack. Ist auch ein alter Sack. Genau. Es, es, es wird besser. Ist, genau, äh, genau, es wird äh, besser. Mittlerweile wieder stark in ja. der
0: Saison angekommen. Aber ich weiß nicht, wie er halt Lillard wirklich regelmäßig intensiv verteidigen kann, ohne dann A an Substanz zu verlieren und B, sich dann vielleicht dann doch auch wieder zu verletzen. Ich meine, das Thema hatten wir ja auch öfter bei Paul. Austin Rivers. Austin Rivers, ja, Austin Rivers ist eklig, ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, auch aber ich, ja, aber ich, nee, ich, also ich, das, weißt du, das ist das, wo, wo Nein, ich, er ist natürlich auch nicht so gut wie Holiday, ja. aber es ist auch ein ekliger Verteidiger. Es ist ein ekliger Verteidiger auf jeden Fall, vor allem, weil, weil er sich auf jeden Fall auch für besser hält als Lillard in, in diesem Matchup und ähm, <lacht>
1: das, das definitiv.
0: Von daher, aber ich ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass dadurch, dass Lillard, also wir natürlich auch sehr, sehr viel Karten lesen, wir nicht mal wissen, wer wie in die Playoffs einzieht, aber grundsätzlich, dass, es, dass Lillard wahrscheinlich ein für ihn angenehmeres Matchup haben wird in den Playoffs und damit die Blazers als Ganzes so ein bisschen anhebt. Also wie das dann geht. Also ich Das Spiel in die Celtics war war auch nicht nicht einfach anzuschauen, einfach weil beide ziemliche Probleme mit dem Wurf hatten. Also ich meine, es kann passieren. Aber ich habe schon gesagt, also die Blazers haben für mich einfach, wirkten für mich flüssiger. Also auch wie du sagst, es ist einfach ein Team, das schon einfach mehr weiß, wer welche Rolle hat und wer was zu tun hat. Und ja, ich bin halt auch, was, was halt interessant sein wird, also ich mag halt diesen Teamansatz, den sie haben. Also sie haben mit Lillard und McCollum zwar die offensiv schon vorge äh, vorausgehen, aber sie haben trotzdem sind alle irgendwie mit eingebunden. Also sie zum Beispiel auch, was sie sind auch Nummer 5 bei Screen Assists, finde ich auch sehr interessant. Äh, mit, mit 9 pro Spiel. Da ist zum Beispiel Nurkic halt relativ wichtig als massiger Blocksteller. Halt, muss man halt auch sehen, inwieweit der halt in den Playoffs dann. Spielbar sein wird. Also kommt es natürlich auch aus Matchup an. Also wie gesagt, sobald er ja. rausgezogen wird, wird es halt eng. Wobei ja. er gegen die Celtics Wobei
1: Nurkic sich echt auch gesteigert ja. hat, also, sowohl defensiv als auch offensiv im Vergleich zur letzten Saison. Also man hat das Gefühl, dass es ihm noch ein bisschen bewusster jetzt ist, dass er halt einfach eine richtige Kante ist. Und wenn er, die, wenn er seinen Körper einsetzt, dass es dann gleichzeitig er hat gegen manche Teams, defensiv natürlich Matchup-Probleme, aber viele Teams haben auch matchup Probleme gegen ihn, weil er nicht so leicht zu verteidigen ist, ja. Er ist halt so ein klassischer noch wirklich fähiger Brettcenter, der einfach Leute auch mal <lacht> auch mal wegtackeln kann, wenn das muss und der auch so ein der hat der hat ja auch so ein bisschen was gemeines so sowas äh, dieses nasty in der in der Spielweise, ja. also nicht nur als Trash Talker, sondern auch halt jemand, der wie gesagt mal auch mal jemanden aus dem Weg räumt und das haben nicht mehr so viele Teams und defensiv ist es ja, es, es wird immer Matchups äh, geben, wo er einfach nicht zu spielen ist, glaube ich. Also jedenfalls nicht über über wahnsinnig viele Minuten, aber ich glaube, dass er dieses äh, dieses Jahr bessere Playoffs spielen kann als letztes
0: mhm. Jahr. Ja, es ist ja auch ein Lernprozess das Ganze. Ich meine, letztes ja. Jahr lief es denkbar ungünstig. Und ähm, da, da werden sie schon ihre Schlüsse gezogen haben, wie weit es dann halt jedes natürlich die Frage. Aber zumal, wie du, also defensiv auf Fand jetzt gegen die Certix, sehr interessant, wie er da als, als Rim Protector am Ende hat also schon sehr gut gemacht, hat Curry zweimal abgeräumt was dann auch so ein bisschen Boston so ein bisschen Momentum genommen hat. Also war jetzt nicht wirklich da, aber halt so ein bisschen noch mal eingebremst hat. Also was halt natürlich, die Bank ist natürlich immer noch schwierig. Also, also
1: nichts gegen Jake Layman. Das ist mittlerweile mein, mein äh, absoluter Lieblingsspieler bei den Blazers. Jake Layman ist überragend. Und, ähm, hier mal kurz seine, seine Zahlen aus dem Februar. ne, habe ich vorhin rausgesucht und mich ein kleines bisschen darüber gefreut. 25 Minuten, 12 Punkte. 60% Prozent aus dem Feld, 41% Prozent von der Dreierlinie, äh, 71% von der Freiwurflinie. gut, das ist zu so vernachlässigen, ja. bei 1,6 pro Spiel. 4,4 Rebounds, der der ist schon nicht ganz schlecht, wenn er reinkommt. Also cool grundsätzlich haben die Blazers ja im Februar jetzt echt relativ stark performt und da haben, also auch ein Lennart trifft aktuell 50% Prozent seiner Dreier, äh, Aminu auch. Das ist schon da, da, da laufen schon noch ein paar mehr rum, aber es sind halt wenige, wo man jetzt sagen würde, in den Playoffs verlasse ich mich zu 100% darauf, dass jetzt
0: Jake Layman in 36 Minuten <lacht> eine Waffe ist. Ja, das ist, halt, das ist halt genau die Frage. Und ich meine, die Bank als Ganzes hat äh, ein negatives Net Rating von minus 2, was aber sehr, sehr an der Defensive liegt. Ich meine, das Gute ist, um die Defense der Bank aufzupolstern, haben sie ja jetzt Enes Kanter. Das stimmt, Enes Kanter wird der, Def der Defense, der Defense sehr auf die Sprünge helfen. Da bin ich auch gespannt, wie, inwieweit der äh, eine Rolle spielen wird in den Playoffs. Also wahrscheinlich auch sehr, sehr sehr dosiert wird er wahrscheinlich eingesetzt. Ich
1: glaube, also im Gegensatz zu Nurkic kannst du ihn tatsächlich in fast gar keinem Matchup in den Playoffs gebrauchen. Oder nee, du kannst ihn ziemlich sicher in keinem Matchup gebrauchen. Also seitdem er jetzt da ist, so die Counting-Stats sind wie immer bei Enes Kanter gut, weil es halt Enes Kanter ist, also der, der, der punktet effizient, das kann er. Ähm, und holt, holt Rebounds, gerade als Offensiv-Rebounder, schon, schon immer auf jeden Fall gut darin, irgendwie Zahlen aufzulegen. Aber so die Minuten, die er gespielt haben Small Sample Size, okay. Aber das Net-Rating ist bei minus 13,8. Das ist halt schon relativ verheerend. Und also sowohl die Offense als auch die Defense mit ihm auf dem Court ist halt richtig schlecht. Und bei ihm kann man halt auch nicht wirklich von Small Sample Size reden, weil das halt über seine gesamte Karriere schon so ist. Die Art von Spieler, die er ist, ist... Es gibt nicht viele, die so gut da drin sind, leere Starts aufzulegen wie Enes Kanter.
0: Was ich interessanter finde, ist Rodney Hood. Also haben wir bei der Verpflichtung schon gesagt, dass er eventuell da irgendwie eine bessere Rolle einnehmen kann oder einnehmen sollte auch als in Cleveland. Er ist halt, ich finde, ich find, hat, der hat auch mal so ein bisschen so ein Fleck mal, wenn er auf dem Feld ist. Ja, Also definitiv. irgendwie, und ich bin halt gespannt, ob, es, ob, ob, ob er so diese, diese Cleveland-Zeit auch so, so ein, bisschen, ein bisschen abschütteln kann die er jetzt, also das braucht vielleicht auch ein bisschen eine Zeit, bis er, da, bis er sich dann, äh, bis er in Portland angekommen ist. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass gerade wenn Lillard und, und McCollum mal abgemeldet sind oder, oder nicht den besten Tag erwischen, dass er dass er da einspringen kann, wobei du da natürlich auch wieder das Problem hast, dass es dass er dass es schwierig ist, sich auf ihn zu verlassen. Einfach aufgrund seiner Streakiness, wie es so schön heißt. Und bei Seth Curry ist es ja ähnlich. Und beide sind eben offensiv gut und defensiv auch nicht so richtig. Und da, also Du hast zwar vorher gesagt, bei den Blazers weiß man so, was man bekommt und ja, tut man, aber es gibt doch noch irgendwie so ein paar Fragezeichen, ob, ob jetzt so diese Neuverpflichtungen wirklich dann den gewünschten Effekt dann haben, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, da da habe ich halt einfach meine Zweifel. Ja. Also ich sehe, auch wenn ich glaube ich also von Rodney Hood wahrscheinlich immer noch ein kleines bisschen mehr halte als die meisten anderen <lacht> Leute, sehe ich irgendwie mehr mehr die Schwächen als die potenzielle Upside, die es in einigen Spielen sicherlich geben wird. Also bei Rodney Wood kann ich mir das immer vorstellen, dass er in den Playoffs auch äh, ein, zwei richtig gute Spiele hat, aber auch mindestens zwei, in denen man ihn gar nicht sieht, weil das einfach so ein kleines bisschen sein, sein Naturell als Spieler ist. Ja. Und Portland kann die, diese Spiele sich wahrscheinlich nicht ganz so gut leisten wie jetzt ein paar andere Teams.
0: Nee, wobei ich, ich auch gespannt bin, wie viel sich leisten können werden jetzt, wo Harkless, also sollte sich keiner mehr verletzen, aber letzte Saison war ja dieser Ausfall von Harkless, so die Verletzung kam ja zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt und sollte er jetzt fit oder sollten alle fit in die Playoffs gehen, glaube ich, dass die, die, die ähm, Margin of Error ein bisschen größer wird, einfach weil dieses funktionierende Konstrukt da ist und dann halt mal ja, sehen, was dann außenrum noch so an, an Beitrag geleistet werden kann, jetzt von Rodney Hill zum Beispiel oder von Seth Curry oder von Jake Lehman natürlich. Aber ja, mal sehen. Also,
1: Größer ja, aber Hand aufs Herz ge äh, gewinnen sie gegen irgendein Team im Westen, das, also was jetzt mal so zu den Top 6 gehört,
0: äh, gewinnen sie da eine Playoff-Serie, deiner Meinung nach? Also, sie sind wahrscheinlich das Team mit den größten Fragezeichen von den Top 6 jetzt für mich. Also, wenn wir jetzt halt noch Houston und Utah mit reinnehmen, ich tue mich schwer. Also, chancenlos wie sich in die Jazz auf jeden Fall nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass es ein Sweep werden würde, aber dass sie die Serie gewinnen, könnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht treffen sie auch auf die Lakers. Wahrscheinlich nicht, <lacht> <lacht> aber vielleicht. Wer weiß, vielleicht starten sie noch einen Run. Ich meine, immerhin ähm, hat LeBron seinen sein Playoff-Mode aktiviert, so halbwegs zumindest. Ja, Lakers ist irgendwie auch eine komische Story. Also eigentlich will man nicht drüber reden, aber irgendwie muss man drüber reden, ne? Ja, so ein bisschen. also
1: sie, sie, sie werden einem einerseits mittlerweile ein bisschen lästig, andererseits muss man sich ja auch denken. Wer weiß, ob wir noch bis äh, über die Regular Season hinaus über sie reden können, von daher. Und es gibt ja immer irgendwie was Neues.
0: Ja, es gibt permanent was Neues. also Jetzt hat LeBron mal wieder ein bisschen nachgelegt gegenüber seinen Teamkollegen. Was, was er gesagt wenn man sich davon ablenken lässt, dann sollte man eben nicht, dann muss, sollte man auch nicht da sein. Und äh, wobei man aber sagen muss, also diese ganzen Geschichten, also die ihm, also diese ganze Kritik an seiner Kritik, ähm, ist natürlich, also einerseits, ich bin kein großer Fan davon, von diesen öffentlichen ja, Statements, die jetzt irgendwelche Mitspieler in die Pfanne hauen, also ich weiß nicht, ob da von LeBron gelernt hat, übrigens, keine Ahnung, möglich wäre es. Selbstverständlich hat er das. Aber zum Beispiel jetzt diese Geschichte mit der Ablenkung, da wurde er explizit danach gefragt. Also, hat da quasi ja. auf eine Frage an. Und natürlich, natürlich besteht Die immer Aussage
1: fand ich auch nur witzig. Die würde ja. ich gar nicht so, die hätte ich jetzt gar nicht so, ähm, negativ hervorgehoben. Da gab es andere. Die fand ich einfach nur extrem lustig, weil er halt wahrscheinlich in der Minute davor Space Jam <lacht> 2 irgendwie angekündigt hat. Ja. So. Ach, Bei Two Chains <lacht> aktuelle, im Studio. Mindestens eine, Se ja genau, ein Rap Album mit Two Chains raushaut. Ähm, aktuell seine Barbershop-Sendung ähm, The Shop regelmäßig moderiert oder oder regelmäßig daran teilnimmt, 700 Hollywood-Projekte gleichzeitig am Laufen hat und dann irgendwas von Ablenkung faselt. <lacht> den, den Part fand ich halt einfach nur extrem, extrem witzig. Ja. Aber also das war jetzt nicht der Punkt, wo ich gesagt hätte, dass das es jetzt irgendwie ein bisschen assi. Weil in dem Fall hat er auch nicht gesagt, dass das irgendjemand bei den Lakers wirklich tut, sich ablenken lässt, sondern eher, dass wenn das jemand tun würde, dass er Versich, dann nicht ja. richtig wäre
0: ja, was, womit hast du dann eher ein Problem?
1: Als er irgendwie von, davon geredet hat, dass äh, die Leute, die schon länger bei den Lakers sind, also in dem Fall die Jüngeren, weil die Veteranen sind ja alle erst die Saison gekommen, genau wie er, äh, dass sie ans Verlieren gewöhnt sind und dass ihnen vielleicht so ein bisschen die Sense of Urgency abgeht und ähm, dass er das so nicht kennt, so nach dem Motto. Mhm. Den Part fand ich halt ein bisschen lächerlich, weil auch wenn wir auch schon öfter mal darüber geredet haben, dass jetzt die jungen Talente der Lakers nicht unbedingt alle die mega geile Saison spielen oder so. In letzter Zeit sind sie absolut nicht das Problem. Also wenn man sich mal anschaut, was Brandon Ingram beispielsweise über die letzten 15 Spiele macht, das ist das ist tatsächlich richtig gut. Also der äh, macht über die über die letzten 15 jetzt mal beispielsweise macht er halt 22 Punkte im Schnitt, was ist 56 aus dem Feld. Nimmt nicht viele Dreier, aber die, die er nimmt, trifft er aktuell gut. Kommt einige, also kommt ziemlich regelmäßig an die Linie. Spielt wirklich super. Und defensiv strengt er sich tatsächlich sogar auch an, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. Das Problem sind ja aktuell eher die Veteranen. Ja. Also von denen wirklich viele absolut vollkommen, vollkommen schlecht spielen. Und dann ist irgendwie diese, dieses passiv-aggressive Kritisieren in Richtung der Leute, die aktuell eigentlich eher ausstrahlen, dass sie versuchen, diese Saison noch irgendwie zu retten, finde ich halt ein bisschen fehl am Platz. Also das wäre jetzt eher was, was ich kritisiert hätte. Über die anderen Sachen finde ich, die finde ich teilweise einfach nur lustig. Aber
0: ja, stimmt. Also nee, ich, wie gesagt, ich finde generell, irgendwie so, so ein öffentlich über, über Teamkollegen herzuziehen und dann irgendwie deren Mentalität in Frage zu stellen. Ich, ich stelle mir halt immer sicherlich gibt es Leute, die sagen, oh, jetzt, jetzt zeige ich es dir, aber ich, ich denke mir halt auch, dass es ich würde mir vielleicht auch denken, Alter, halt, halt die Klappe. Also weißt du, was, was soll der Scheiß? Also so keine Ahnung. und Ja, zumal, ja ich meine, die Defense-Tapes, die haben wir ja gesehen die Woche von LeBron. Es gibt ja
1: auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gibt ja auch quasi Gegentapes, wo aus dem, aus dem gleichen Spiel, also dem gegen Memphis, mhm. dann äh, Possessions zusammengeschnitten wird, in denen LeBron herausragend verteidigt hat, um zu zeigen, dass letztendlich alles Quatsch ist. Ähm, <lacht> was lustig, also beide, beide Sachen sind natürlich immer einseitig und, und nehmen sich dann auch Szenen, die nicht, vielleicht nicht zu 100% da reingehören oder so ein bisschen außer Kontext sind, aber bei den positiven sind dann auch, werden, werden dann Szenen als Stops von ihm gewertet, wo aus dem Hintergrund jemand rankommt und seinen Gegner blockt. <lacht> <Zum Beispiel. lacht> und ähm, wenn sich jemand auf den Fuß dribbelt, dann gilt das als, oh, LeBron hat einen Turnover forciert. Und andererseits ist es natürlich auch so, also bei diesem einen, Dreier, wo er halt unterm Korb steht und das so aussieht, als wäre das sein Gegenspieler, ja, der ja, genau. den komplett offenen Dreier nimmt, das wäre eigentlich für hätte Kuzma den übernehmen sollen, also In, wenn man die komplette Szene gesehen hat. Nicht
0: mal richtig sogar. Also eigentlich war es sogar, der, der Wurf sollte ihm sogar so gegeben werden und Kuzma sollte nur ein bisschen stören quasi. Also, ja genau, er, so. er sollte
1: zumindest wenigstens ein bisschen Alibi-mäßig ja, hingehen, genau. weil das halt auch ein schlechter Shooter war. Alles, alles gut und richtig, es ist, es ist sowieso diese Sachen... Alles, alles was auf twitter kursiert egal ob das offiziell von der nBA kommt oder von wem auch immer muss man ganz viel vorsicht genießen ja. aber ich meine was man schon glaube ich mitnehmen kann ist natürlich ja die körpersprache also dass die dass er in einigen possessions auch ordentlich verteidigt ist ist klar und tatsächlich die Lakers Sollte verteidigen aktuell mit ihm immer noch viel besser als wenn er nicht auf dem court steht mhm. also, tun sie nur. Er steht da trotzdem ziemlich oft komplett desinteressiert und parkt irgendwo, irrt dann auch so ein bisschen umher. Im Prinzip sind da schon viele Szenen dabei, über die man sich seit, seit vielen Jahren immer über James Harden lustig macht. Das ist jetzt bei LeBron auch nicht das erste Mal. Also, er hat auch bei den Cavs über die letzten Jahre nicht in der Regular Season Defense gespielt. Nur da war es halt einfach ein bisschen andere Situation, weil die Cavs nie wirklich Gefahr gelaufen sind, vielleicht mal nicht die Playoffs zu erreichen. Und weil sie weil sie halt das, worüber wir vorhin geredet haben, was die Celtics nicht haben, sie haben halt diesen Switch gehabt. Mhm. Da, daran hat man letzte Saison sehr lange gezweifelt und trotzdem hatten sie ihn ja am Ende dann doch wieder. Die Lakers sind aktuell in einer Situation, wo sie absolut nicht sicher in den Playoffs sind, sondern wo das ziemlich brenzlig wird mittlerweile. Dann ähm, dann sendet es für mich das falsche Zeichen. Das heißt jetzt nicht, dass er in jeder Possession, wenn sie gegen... Houston spielen, das ganze Spiel über James Harden verteidigen soll und sich da komplett aufreiben soll. Überhaupt nicht, weil das wäre kontraproduktiv. Dafür ist LeBron in der Offense zu wichtig. Und dafür, also es ist klar, mehr Energie muss nach wie vor in die Offense gesteckt werden, wenn die Lakers noch diese Saison retten wollen und noch in die Playoffs wollen. Aber man darf, glaube ich, dann auch nicht so komplett ausstrahlen. Ja gut, aber Defense macht ihr komplett ohne mich. Ich stehe jetzt hier <lacht> einfach nur. Das, das ist halt einfach schon... Natürlich hat er sich diesen Status irgendwo erarbeitet, aber wenn du mit deinem Team noch irgendwie was erreichen willst, kannst du ja nicht komplett losgelöst von allen anderen. Da ja, interessiert äh, sagen, der Status äh, auch nicht. Ja, eben, genau. Da, so also, darf er zumindest nicht. Offensichtlich tut er das, aber ähm, es sollte nicht so sein bei einem Team, was irgendwie noch was erreichen will.
0: Ich, ich finde es da vor allem schwierig, wenn ich, wenn ich was erreichen will, muss ich alles in meiner Macht Stehende dafür tun. Wenn ich das dann nicht tue, kann ich aber nicht jemand anderen dafür kritisieren, dass er es in meiner Meinung auch nicht tut. Also dann, dann, bin äh, dann genau. da bin ich da irgendwie auch.
1: Da ist halt dann so Sense of Urgency kommt dann halt noch ein bisschen ja. lächerlicher.
0: Ja, und äh, da fand ich auch ganz interessant, was Brian Rossello gesagt hat in seinem Podcast mit Zach Lowe, wo er sagte, ähm, also ja, LeBron hat, hat, wie du auch sagst, LeBron hat die letzten Jahre in Cleveland schon in der Regular Season nicht wahnsinnig viel verteidigt oder sich ganz, ganz oft Possession äh, rausgenommen quasi. Aber am Ende schauen wir uns halt das Ergebnis an. Und momentan ist das Ergebnis bei den Lakers halt nicht so wahnsinnig gut. Wobei man auch sagen muss, also die letzten, also du hast ja auch schon kurz gesagt, die Lakers sind mit LeBron auf dem Feld halt immer noch deutlich besser als ohne. Also da äh, die letzten zehn Spiele ist, mit, mit ihm auf dem Feld haben sie ein Offensive Rating von 106,8, ohne ihn haben sie 98,7, defensiv. Beides ist nicht gut. Beid, man auch dazu sagen. Beides ist nicht gut, genau. Äh, defensiv Rating mit ihm 108,5, ohne ihn 124,6, also das ist schon relativ. Also, das ist
1: schon in beide Richtungen ganz schön beschissen. Ja,
0: also von daher, also dieses, ihn jetzt da in die Pfanne zu hauen und zu sagen, okay, er ist, er ist der Ursprung allen Übels, ist, ist, glaube ich, Quatsch. Also ich glaube, das Lakers-Team ja, ist, glaube ich, einfach nicht, ja, es passt halt nicht. Also wenn die, wenn die Jungen halbwegs performen, wie du auch schon sagst, mit, mit Ingram und auch Kuzma, der ja das spielt, was er spielen kann irgendwie, ne? also es ist ja dann, und LeBron nicht, nicht seine absolute Topleistung abruft, aber trotzdem irgendwie, irgendwie da ist, ja, dann stimmt es halt irgendwie allgemein nicht im Team, also in der Teamzusammenstellung. Und wir haben uns die ganze Zeit in der Offseason gefragt, was sie, was sie für eine Idee verfolgt haben mit diesen ganzen Playmakern um Le LeBron herum. Und ich habe mir auch irgendwie gedacht, ja, vielleicht ist die Idee ja nicht schlecht. Aber irgendwie die Idee war halt, also es sind dann vielleicht doch, doch zu viele, ja, spezielle Typen, spezielle Spielertypen, die da irgendwie nicht zusammenpassen, die irgendwie auch kein Teamgefüge erlauben. Und ich bin mal gespannt. Also. <lacht> Was ich, was ich mir gedacht habe, was ich irgendwie ganz interessant finde, so wenn wir dieses klassische LeBron-Narrativ der letzten Jahre so anwenden, also es ist der König und die Vollpfeifen. dann
1: Das wäre das wär ein, äh, eine gute Überschrift für einen Artikel.
0: <lacht> Stimmt, kannst du ganz, ganz, über, ganz über aufheben. Ähm, nee, aber dann haben die Lakers im Sommer ja eigentlich nichts anzubieten, was Anthony Davis auch nur im Ansatz, weil im Ansatz gerecht werden würde. Also wenn wir jetzt weiter sagen, okay, die, die Lakers haben die Playoffs nicht geschafft, weil alles, was um LeBron rum also herumläuft herum, unfassbar Schlechtes, dann brauche ich ja nicht in Trade-Gespräche gehen für einen der acht besten Spieler der Liga, vielleicht zehn besten Spieler der Liga.
1: Oh ja, ja du hast aufgepasst, finde ich gut. Natürlich,
0: gut. immer aufmerksam. Aber kann, kannst, kannst du das nachvollziehen oder, sie, oder siehst du es ähnlich?
1: Ja, also wenn, wenn man es so hinstellen würde, klar, aber ich, also ich glaube so drastisch würde das jetzt niemand sehen. Ähm,
0: aber warum denn plötzlich nicht mehr? Wenn, wenn sie naja, verpasst mit Playoffs mit LeBron, also wenn sie wenn also nicht ne, Moment, sie haben ja, sie dann, ja nicht verpasst. Dann verliert eher
1: LeBron seinen Status als äh, bester Spieler der Liga, wenn sie die Playoffs nicht erreichen. Also der hat da schon auch ein bisschen was zu verlieren, glaube ich. Ja. Also ich bin äh, nach wie vor auch der Meinung, dass jetzt die Lakers nicht das geilste Angebot machen können für Anthony Davis. Aber also Ingram ist immer noch irgendwie äh, 21, 22 ist noch äh, nee, ist noch 21 ist noch nicht in seinem ja, Körper pop, angekommen ja. und er kann ja schon was, also ist jetzt zwar nicht der, für mich nicht das Jahrhunderttalent und ESPN hat ihn jetzt, fand ich auch ganz interessant, nicht un unter den ähm, besten 25, unter 25 gelistet. Gar nicht. Dafür aber Ball und Kuzma, fand ich auch, also okay. irgendwie kurios, weil ich eigentlich immer Ingram für den, von den dreien wahrscheinlich schon talentiertesten gehalten mhm. habe, aber jedem das seine. Er ist halt, die Sachen, die er gut macht, sind halt nicht unbedingt beliebt, sage ich mal in der Analytics Gemeinde, weil es also er ist eigentlich gut in Würfen, die eher ineffizient sind mhm. ähm, und verlagert sein Spiel häufig auf Sachen, die jetzt eigentlich nicht nicht die Ziel für uns in Aktionen sind, wobei ich jetzt auch nicht ausschließen würde, dass sich das noch ein bisschen ändert, also vor allem, wenn er irgendwann mal nicht mehr 40 Kilo wiegt, sondern vielleicht wenigstens 50 und dann auch mal regelmäßiger halt irgendwie Kontakt aufnehmen kann auf dem Weg zum Korb. Also für mich ist das nach wie vor ein interessanter Spieler. Ne, wie gesagt, das, das beste Paket für Anthony Davis können sie jetzt nicht machen, aber sie könnten schon eins machen, was, äh, wenn auch zur nächsten Trade-Deadline sonst gar nichts da ist, wo man sagen könnte, ja gut, dann gebt, gebt uns halt die und wir machen da jetzt was draus. Das Es ist es ist jetzt nicht so, dass das nur Flitzepiepen sind, Nee, ganz ich sagen. kurz, also,
0: nee, ich sehe es genauso. Aber deswegen meine ich, wir können, also ich wollte eher darauf hinaus, dass wir dieses Narrativ dieses Jahr nicht spinnen können, sondern dass da einfach viel mehr... Nee, können können wir meiner Meinung nach also, auch nicht. Dass wir da viel mehr das viel mehr mit reinspielt einfach. Also das, klar, ich meine, die, diese Monat-Verletzungspause von LeBron spielt auf jeden Fall mit rein. Wobei, das ist dann natürlich auch den, also ich finde, diese Monat-Verletzungspause und dieser, dieser Abwärtstrend, der, sie, der da gestartet wurde dadurch, senkt für mich den Wert schon so ein bisschen dieser ganzen jungen Spieler. Einfach weil, ja, es, es läuft die Zeit halt seit, gut, Ball letztes Jahr gekommen, Kuzma letztes Jahr gekommen, aber so diese, diese Problematik und dann diese Verlierermentalität in Anführungszeichen, die LeBron anspricht, die gibt es ja, die existiert ja schon so ein bisschen bei den Lakers. Und dann würdest du ja nur verfrachten nach, nach New Orleans sozusagen. Aber, ähm, klar, junge Spieler müssen sich auch entwickeln, müssen, sich auch als Team, müssen auch als Team irgendwie zusammenwachsen. Und dann, ja, ich finde, du kannst halt, also ist, ist, dieses, dieses einfach zu machen und sagen, okay, LeBron hat da halt irgendwie Pech gehabt, geht, glaube ich, dies einfach nicht.
1: Nö, nee, würde ich auch nicht ja. sagen. Und äh, noch kurz nur wegen dem Wert der jungen Spieler, was man vielleicht auch dazu sagen muss, äh, die Lakers sind über die letzten Jahre einfach wirklich überhaupt gar nicht gut darin, junge Spieler so ein bisschen zu fördern. Mhm. Also, mhm. stimmt ich meine, guck dir die Situation an von jetzt D'Angelo Russell, der jetzt vielleicht ein bisschen Alibi Allstar, All-Star geworden ist, aber der ein All-Star geworden ist und der <lacht> zwar nach wie vor ein komischer Spieler ist, aber ja einer, der in, in Brooklyn irgendwie absolut seine Nische gefunden hat und auch wie jemand aussieht, der im Sommer ziemlich teuer werden wird. Julius Randle, der Sicherlich kein perfekter Spieler ist, aber der, ähm, der schon auf jeden Fall ziemlich ordentliche Fähigkeiten hat. Das sind halt Leute, die bei den Lakers dann irgendwie einfach so ein bisschen ähm, hinten hintenübergefallen sind. Und Russell war da zwei Jahre lang voll im Rampenlicht und dann hat, hat kam Magic und hat ihn als letztendlich als Salary-Dump von Team of A. Moskauf nach, ähm, nach Brooklyn geschickt und gesagt, ja, wir wollten einen Leader und deswegen haben wir Lonzo Ball gedraftet, Russell ist kein Leader, so nach dem Motto. Wurde mhm. eigentlich sogar noch so ein kleines bisschen vor den Bus geworfen. Und so Der der Umgang mit jungen Spielern ist bei den Lakers halt nicht so geil und ich, also deswegen, wie gesagt, nicht der größte Ingram-Fan, nicht der größte Kuzma-Fan, auch nicht der größte Ball-Fan, auch wenn ich von allen dreien schon was halte, nur vielleicht kann man sie auch aktuell nicht ideal bewerten und könnte ja. das besser, wenn sie in einem, bei einem anderen Team wären. Also, keine Ahnung, wenn jetzt Lonzo Ball in Phoenix zum Beispiel wäre, neben Devin Booker, fände ich spannend, falls das irgendwann mal passieren wollte. Da bin ich jetzt mal der Lavar und speak it into existence. <lacht> hat er auch äh, er gesagt, dass er, wenn Lonzo getradet wird, das äh, super fände. Die Situation wäre nicht schon Ja, Chicago fände ich auch gar nicht so, gar nicht so uninteressant. Ja. Ähm, weil es da sein, sein, sein komischer Wurf und seine Scoring-Defizite vielleicht nicht so krass ins Gewicht fallen. Ja, nee, also Aber, was, äh,
0: er sollte seine anderen Qualitäten einbringen, also. Ja, <lacht> weil <lacht> Scoring haben wir genug. Richtig, richtig, der Finisher nächstes Jahr 30 plus. Und, ja, genau.
1: Nee, und also ich weiß auch nicht, äh, was für eine Art von Spieler aus Ingram jetzt vielleicht in einem anderen Team noch wird, das ihn vielleicht auch ein kleines bisschen mehr anleitet, weil ich weiß nicht, wie gut die Lakers darin sind, dann halt auch einem jungen Spieler zu kommunizieren, so genau das das wollen wir von dir sehen und ihn dann auch in eine Position zu bringen, wo er das auch dann perfekt umsetzen kann. Das wirkt jetzt für mich nicht unbedingt immer so, als wäre das, als würde da so ein richtig klarer Plan verfolgt werden. Bei Kuzma kannst du vielleicht schon am ehesten absehen, weil er halt auch einfach schon ein bisschen älter ist und schon ein bisschen, ja, bisschen, bisschen fertiger in seinem Spiel, glaube ich, ist. Da, da weiß man eher, wo die Reise hingehen wird, aber bei den anderen auch ein Zubatsch, den die Lakers jetzt einfach nur hergeschenkt haben zur ähm, Trade-Deadline, also wo sie auch letztendlich einfach Michael Beasley loswerden wollten. Ein Zubatsch kann, glaube ich, auch ein produktiver NBA-Center sein.
0: Ist, ist ein guter Punkt. Also ich meine, ich rede ja auch immer davon, Luftveränderung muss man mal sehen. Kann gut sein. Dass, also ich glaube auch, diese, die Lakers, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie du auch sagst, die haben diesen Balanceakt einfach nicht hinbekommen zwischen, okay, wir sind momentan nicht gut, müssen junge Spieler ausbilden und die so gut wie möglich fördern. Und gleichzeitig sind wir aber immer noch die Lakers. Und so dieses und ich weiß halt auch nicht, wie gut diese, diese harte alte Schule oder dieses, ja, die Magic vielleicht schon auch so ein bisschen verkörpert und die halt jetzt LeBron auch reinbringen. wie gut es halt mit jungen Spielern funktioniert, oder halt, kann man vielleicht auch nicht pauschalisieren, aber beim einen funktioniert es vielleicht besser, beim anderen weniger gut, also kann schon sein, dass wenn die, wenn die im Paket nach New Orleans gehen, vielleicht sogar, dass sie da dann funktionieren auf einmal, weil einfach kleinere Bühne, ähm, andere Möglichkeiten sich zu entwickeln, auch, mal auch andere Möglichkeiten, Fehler zu machen, Fehler nicht sofort irgendwie auf, auf der großen Leinwand, wer weiß. Schaffen sie Lakers noch in die Playoffs?
1: Schwer, ähm, ich glaube es momentan irgendwie doch noch so ein ganz kleines <lacht> Geil, geil ausgeholt. So ja, es ist, es ist echt schwer. Also allein schon wegen der, wegen der Tiebreaker-Situation. Es ist halt schon so, also zwei Spiele sind noch gegen die Clippers. Gegen die stehen sie aktuell bei 1-1. Wenn sie den Tiebreaker nicht holen, dann ist alles verloren. Also das, das geht das wird auf keinen Fall dann noch gehen gegen die Spurs haben sie einen Tiebreaker schon verloren. Gegen Minnesota witzigerweise auch. Gegen die Kings steht, glaube ich, noch ein Spiel aus. Und dann, also momentan haben sie halt ihre ihre 30 Siege erst, während die beiden Teams auf 7 und 8 haben wir beide 34-29 Bilanz. Und die Lakers haben, glaube ich, von allen Teams, die dann noch sind, den schwersten Restspielplan. Also mit einigen wirklich relativ krassen krassen Gegner noch vor mhm. der Brust, einige Sachen auch schwierige Auswärtsspiele. Einmal müssen sie Back-to-Back back nach einem Spiel zu Hause, am nächsten Tag dann gegen Utah, was irgendwie immer so als, als klassischer Schedule-Loss gilt. Ja. Dann müssen sie zum Beispiel noch in Toronto ran, was nicht unbedingt viel Spaß macht, so gegen die Nuggets, gegen die Warriors. Beide Spiele noch gegen Milwaukee, was momentan niemandem gro äh, großen Spaß <lacht> macht, weil Milwaukee <lacht> einfach über alles hinweg walzt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dafür gut genug sind. Also, wenn man jetzt im Vakuum die fünf Teams da sehen würde, äh, die dann noch in, im Rennen sind um die letzten beiden Plätze, würde ich jetzt nicht sagen, dass die Lakers sich vor allem von denen verstecken müssen, sondern ähm, das wäre schon theoretisch alles machbar. Nur Der die Ausgangslage ist halt richtig schlecht. Mhm. Also Und die, die Aufgaben werden nicht leichter. Momentan Momentan ist nur auch das Ding, dass San Antonio halt auch absolut nicht gut drauf ist. Ähm, bei den Clippers weiß man es nicht so recht, ob sie überhaupt unbedingt in die Playoffs das wollen. Das ist halt so ein
0: bisschen der Punkt, ja. ja.
1: Die Kings sind jung, also machen total viel Spaß. Wenn ich es wenn mir aussuchen könnte von allen Teams, die da sind, würde ich am liebsten die in, die, in den Playoffs sehen, weil die einfach irgendwie einen geilen Basketball spielen und weil vor der Saison wirklich niemand damit gerechnet hatte, dass sie ansatzweise um die Playoffs überhaupt mitspielen würden. Mhm. Deswegen hätte das irgendwie was. Tendenz wäre momentan aber irgendwie tatsächlich, dass die Lakers das noch gerade so sich da reinwursteln und dann halt gesweept werden, aber dann werden sie wenigstens drin.
0: <lacht> ja, also da ich habe genau also, einen ähnlichen Gedankengang auch. Also ich, den, den Clippers vertraue ich irgendwie nicht so ganz, dass sie wirklich alles tun werden am Ende, um es zu packen. Und, und den Kings, ja, Mai, ist, da denke ich mir auch, also da, ich, ich denke am Ende, also wahrscheinlich hauptsächlich wegen LeBron, dass, dass die Lakers irgendwie sich doch noch irgendwie gerade so reinziehen, wie du auch sagst. Ja, und dann halt, gut, dann gegen die Warriors oder Nuggets. Na, wahrscheinlich schon Warriors.
1: Ja, werden glaube ich schon, wird schon Golden State sein, schätze ich mal. Dann
0: wird es undankbar. Also, ja geht dann nicht viel.
1: Was ich aber äh, auch nochmal, weil wir, wir fokussieren uns irgendwie, wenn es um die Lakers geht, immer wieder, also einerseits natürlich auf LeBron und dann andererseits auf die jungen Spieler. Aber ich glaube, was man vielleicht da auch nochmal betonen muss, dass einfach diese Veteranen, die sie geholt haben im Sommer, dass sie eigentlich da die Scheiße gebaut ja. haben, also das Front Office, dass da einfach, also dieser komische Plan, den sie da mal hatten, ja nee, Scheiß auf Shooting, das hat ja nur die letzten acht Jahre rund um LeBron wunderbar funktioniert, wir machen jetzt was anderes, wir holen uns jetzt irgendwie ein paar Leute, die, ja, so offiziell Playmaker sind, weil sie so ein bisschen was mit dem Ball in der Hand anfangen können, die aber teilweise auch seit Jahren keine besonders guten Rollen mehr in der NBA gespielt haben. Die, die packen wir jetzt mal zusammen. Und irgendwie wird das dann schon alles. Das ist vielleicht ein bisschen naiv gewesen. Also auch wenn jetzt Leute wie McGee oder auch Rondo, wenn er fit war, jetzt nicht unbedingt schlechte Saisons gespielt haben. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie mit Sinn und Verstand da ein Team zusammengestellt mhm. wurde, sondern es wurden, es wurde LeBron geholt, man hatte seine jungen Spieler und dann so und jetzt füllen wir mal schnell den Kader irgendwie auf mit. Dem und dem, ja, der ist auch noch frei. So, man hatte nicht das Gefühl, dass da so richtig gewusst wurde, was man da tut. Und ich, also ich habe das Gefühl, dass das zeigt sich sogar fast noch mehr, als dass die jungen Spieler vielleicht einfach nicht so weit sind, wie man das jetzt äh, sich erhofft hatte, als man, oder, oder dass die, ihr Trade-Wert nicht so hoch ist, dass man, falls das der Gedanke war, ja gut, wenn das nicht klappt, dann traden wir die halt zur Deadline und holen es auf die Art und Weise in zwei Star.
0: Ja, aber das also die die Idee ist ja auch, da muss ja viel passieren, dass es das funktioniert.
1: Das ist halt das Ding. Hm? Kurzsichtig. Ja, auf und jeden Fall. Also da das ist halt so ein bisschen, für mich strahlt da vieles, was das Front Office gemacht hat, so ein bisschen aus. Wir sind die Lakers und deswegen wird das schon irgendwie klappen. Mhm. Die Leute wollen nämlich eh zu uns und ähm, von daher, und wir kriegen schon unseren Willen. Und das ist halt nicht wahnsinnig, also es ist nicht wahnsinnig clever.
0: Ja, wie gesagt, wir haben uns ja in der Kala-Zusammenstellung, hat sich ja, glaube ich, jeder gewundert im Sommer und ja, es offensichtlich auch irgendwie zurecht. Schau mal, was passiert.
1: Hast du ich meine, im Sommer kommt dann ja wenigstens Draymond Green jetzt, ne?
0: Ist jetzt Draymond Green der Nächste, der jetzt kommt, oder was? Naja, also er ist jetzt bei Rich Paul. Achso, stimmt, stimmt, er ist ja jetzt Klatsch. Alle, alle die bei Klatsch unterschreiben, wollen zu den Lakers. Vielleicht auch nicht. Vielleicht will nur ein fetten <lacht> Vertrag vielleicht,
1: <in> <lacht> vielleicht will das auch nur der ähm, Power-Agent und sein, äh, sein Finanzierer im Hintergrund. Ja. Nee, ähm, hat das für dich eine Bedeutung, dass, dass, äh, dass Draymond zu Klatsch gegangen ist?
0: Nee. Also ich glaube, nicht? also nicht, nicht, nicht mit Blick auf die Lakers. Ich glaube, es hat insofern vielleicht eine Bedeutung, als dass Draymond ja schon so ein bisschen Zweifel begleiten im Sinne von funktioniert der außerhalb Golden State so richtig, beziehungsweise wird er nochmal sein, also kann er dieses Niveau halten und man sieht ja schon oder man hat ja schon so das Gefühl, es geht so ein bisschen bergab. Gleichzeitig möchte er aber jetzt halt noch diesen großen Vertrag haben, diesen dicken Vertrag haben und ähm, kriegt er den in Golden State und ich glaube, halt, es geht eher um die, um die Verhandlungsmacht sozusagen, dass er halt nochmal so viel wie möglich aus diesem Vertrag rausholt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass er unbedingt zu den Lakers will trotz aller Zweifel, in Anführungszeichen, die jetzt an ihm bestehen.
1: Ja, das, das, das kann ich mir auch in etwa so vorstellen. Also beim letzten Vertrag, den er in Golden State bekommen hat, hat er keinen keinen Max bekommen, wurde da so ein kleines bisschen auch runtergehandelt, ja. hat das dann auch akzeptiert, angeblich wohl damals sogar schon, weil er genau im Kopf hatte, wie viel Geld Golden State frei brauchen würde, um Kevin Durant zu holen. Das ist zumindest so ein äh, der Mythos Gerücht, das rumgeht, um den... Äh, um das Genie namens Draymond Green, was ich ihm tatsächlich sogar zutrauen würde. Ja. Also, ich glaube, der wird später irgendwann mal ein Front Office leiten und das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber egal, äh, ich, ich denke auch, dass es halt einfach so ein bisschen den den Druck erhöhen soll, aber äh, und so ein bisschen signalisieren soll, ich will aber jeden Penny, der irgendwie verfügbar genau. ist, diesmal auch bekommen. Ich glaube allerdings nicht, dass er es in Golden State bekommen wird. Aber
0: Das, das ist, ist die, die andere Frage, Frage ja. Aber zumindest, dass er dass er viel, viel raus... Aber gut, das ist am Ende die Frage, wie viel kriegt er in Golden State? Ist ihm das dann wert, dann da zu bleiben? Oder kriegt er woanders noch mehr und er geht dann dahin? Aber da, ja. Schauen wir mal. Und
1: also Draymond neben LeBron fände ich tatsächlich sogar relativ spannend, ja, das mal stimmt. zu sehen. Falls es irgendwann... Aber vielleicht sind dann... Es ist schon so, dass man bei ihm so ein bisschen Verschleißerscheinungen wahrnimmt. Ja. Deswegen würde ich mich irgendwie bei jedem richtig langen Vertrag für ihn auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich zurückhalten. Aber so, um es mal zu sehen, wie das so aussieht, fände ich es fänd ich spannend. Weil das wäre jetzt tatsächlich mal jemand, wo man sagen könnte, wir wollten aber noch einen Playmaker neben LeBron. Und außerdem jemanden, der halt irgendwie genialer Heldverteidiger ja. einfach ist. Kön könnte gut passen. Nächstes Jahr dann. Vielleicht trade'n sie ihn. Vielleicht machen sie halt irgendwie Trade-Angebot. Josh Hart und Mo Wagner für, für Green.
0: Oder <lacht> genau. Er und, und äh, Green veröffentlicht seine, seine Liste. Und äh, <lacht> ist dann nur LA und keine Ahnung.
1: Und noch irgendein Team, was ihn sowieso nicht braucht. Genau.
0: Nicht genau. Äh, was übrigens auch sehr gut harmoniert, womit wir zur Stat der Woche kommen könnten. Zwei Kollegen in Atlanta, die nämlich zweimal 30 und die 21 sind die Stats der Woche. Und zwar Kollege Trae Young und Jason Collins. John Collins. John Collins, stimmt. Ja. Jason Collins ist der andere. Jason Collins ist der andere, genau. John Collins, der, der sorry. nicht springt. Genau. John Collins, sorry. Also Trae Young, John Collins. Äh, gegen die Rockets war es. Young 36 Punkte, John Collins 34 Punkte. Und damit sind sie das erste Duo seit Kevin Durant und Russell Westbrook 2010. Die... Äh, von dem je einer 30 Punkte oder das gemeinsam jeweils 30 Punkte aufgelegt hat, unter 21 Jahren. Starke Geschichte. Brutal. Ah. Können wir schon mal. Äh, habe ich auch noch mal applaudiert. Ja, stark, gut. stark, Ja, in Atlanta scheint was zusammenzuwachsen. Also Trae Young ist ganz gut in der, in der Saison angekommen, nachdem er am Anfang ein bisschen Probleme hatte, aber jetzt äh, ballert er ordentlich drauf los und auch John Collins macht, ah, jetzt habe ich es, John Collins macht auch äh, einen guten Job. Und die Hawks als Team machen irgendwie auch halbwegs Spaß, was man so hört.
1: Ja, definitiv. Also das ist äh, hat jetzt mit, mit Defense noch nicht wahnsinnig viel zu tun, aber Einzermann. offensiv erkennt man halt irgendwie so die Richtung, wo es hingehen soll. Also mit, mit den beiden definitiv so als Inside-Out-Duo. So, Trae Young war ja schon von Anfang an irgendwie sehr gut als Playmaker, aber er, er wird immer kompetenter und zuversichtlicher auch im Abschluss. Also das wird irgendwie von von Monat zu Monat so ein bisschen bisschen besser. Dazu Collins halt mega athletisch und hat irgendwie zumindest offensiv so ziemlich alle Skills, die man irgendwie von einem modernen Big Man haben will. Mhm. Ähm, also ist ja auch dazu fähig, ein bisschen zu werfen, wird auch, glaube ich, da darin noch ein bisschen besser werden. Dazu mit äh, Kevin Hörter haben sie auch noch jemanden, der der Ballern kann, was das Zeug hält. Also, man, man sieht schon ungefähr so diese Richtung, die sie unter Travis Schlenk verfolgen wollen. Von wegen, wir werden jetzt die äh, mit John Horst neuen übrigens Warriors. der beste
0: Name, äh, was GMs angeht.
1: <lacht> da, da, ja, also, John Horst finde ich noch besser, ja. aber, aber Travis aber Schlenk, Travis Schlenk, Schlenk ist, auch, ist auch schon ist auch schon ja. echt gut. Aber sind Schlenk Weil, ja, in die richtige Richtung gemacht.
0: Entschuldigung, Oh Gott
1: und. Also wenn die beiden in einem, in einem größeren Markt spielen würden, würde man, glaube ich, auch schon sehr viel mehr von denen belästigt werden. Also im Sinne von äh, das äh, Inside
0: Outdo der Zukunft. Mhm. Ja, gut möglich. Tauscht sie mit ähm, Ball und Ingram und wir haben einen veritablen Hype. Dann spielt
1: Anthony Davis aber auch jetzt bei den Lakers. Weil den Trade hätten wir machen. Den Trade hätten wir machen können, das stimmt. Ja, wir sollten die Hochzeit Oder tauscht sie mit, mit Frankie Smokes und äh, mit Kevin Knox. <lacht>
0: Ja, oh, oh ja, oh ja. Aber das werden wir leider nicht erleben. Dafür dann Durant und Curry nächstes Jahr dann bei den Knicks.
1: Aber ja, um, um das abzurunden, wer irgendwie so lange die Regular Season noch läuft und wer, wer auch keine Lust mehr hat, sich die Celtics und Lakers <lacht> anzugucken, zwischenzeitlich ruhig mal bei den Hawks einschalten. Es ja. macht, macht schon Laune, denen zuzusehen.
0: Ja, fast so gut wie Lauri und Lawine, ne? Fast. Aber nur fast. Wir wollen, wir wollen uns nicht zu so weit aus dem Fenster sehen. Ja, ich werde auf jeden Fall auch mal ein bisschen öfter reinschauen ab sofort. Und ähm, damit sind wir fast am Ende angekommen, oder? Das ist noch ein schönes Schlusswort, noch eine Empfehlung von, aus dem Hause Freax. Besser kannst du eigentlich auch hören, ja. ne? Wir hoffen natürlich, dass euch diese ganze Geschichte hier gefallen hat heute wieder. Hoffentlich wieder. Dass ihr uns äh, demnächst auch wieder zuhört und dass ihr uns natürlich gerne auf itunes Rezension hinterlassen wird, äh, dürft. Sollt vielleicht sogar, weil uns das Podcast tatsächlich sehr weiterhilft. Und ja, schreibt uns sonst auch an. Wenn ihr Fragen habt, oder Anregungen, haben ja auch schon ein paar gemacht. Vielen Dank dafür auch. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Erzählt es gern weiter, wenn es euch gefällt. Und genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen. Und bis bald. Reingehauen. Reingehauen.